0: aleluya cada uno con la suya la barritas chiquitas y chiquitos les habla manuel Ángel a panzolo para los amigos hoy en aire fresco 22 de noviembre de 2023 último día que estoy yo esta semana mañana mi compañero leopoldo se reincorpora a estos micrófonos pero hoy la responsabilidad es mía dos horitas que voy a estar con ustedes para intentar entretenerles ¿Qué temas he eh, elegido hoy? Hay cuatro temas del día que son los que están más en, en el candelabro, como decía un amigo mío, están en el candelabro. Uno de ellos es importante, ya se anunció ayer, la pausa humanitaria para intercambiar rehenes por prisioneros entre Hamas y el Estado de Israel. Uno a tres, uno a tres. No es un resultado de fútbol. Por cada un rehén que suelten los terroristas de Hamas, Israel tiene que soltar a tres terroristas condenados, los que dicen que van a soltar a los que no tienen delito de sangre y por la parte de Hamas los que van a liberar de los rehenes pues son preferentemente mujeres y niños. Pero bueno no es una no es un otro fuego como algunos decían no, no es una pausa humanitaria durante un tiempo prudencial pero la guerra va a continuar porque los objetivos de Israel según dicen no están cumplidos han llegado ...a dominar prácticamente Gaza... ...la ciudad de Gaza... Eh, ...han rinconado a los palestinos en el sur... ...pero los terroristas de Hamas... ...siguen escondidos en sus madrigueras ...y siguen haciendo la suya... ...por lo tanto es una pausa... ...que bueno, algo es algo... ...bienvenida sea... ...y si sirve para que durante unas horas... ...no haya bombardeos, no haya muertes... ...entre los palestinos... ...por ambas partes... ...y se si intercambien prisioneros... ...pues bueno, bienvenido sea... ...vamos a ver en qué acaba esto... ...de momento, buen síntoma... ...otra noticia... ...importante para nosotros... ...es que hoy, en, a estas horas quizás sí... ...en la Eurocámara... ...se está debatiendo, en Bruselas... ...la ley de amnistía... ...que según dicen los que han denunciado... ...el Partido Popular sobre todo... ...pues pone en riesgo el Estado de Derecho en España... ...los partidos de la oposición... PP Vos y la gente que está saliendo a las calles... ...está cifrando mucho sus expectativas... ...en a ver qué dicen en Bruselas... ...sobre la ley de amnistía... ...yo lo comenté ayer y lo comento hoy... Tengo pocas, pocas esperanzas porque en Bruselas suelen ser muy diplomáticos, saben nadar y guardar la ropa y no van a entrar no van a entrar en el quid de la cuestión. Poco habrá, quizá un tironcillo de, oreja, de orejas, ¿eh? como ya han hecho eh, con, con Hungría y con Polonia por algunas decisiones que han tomado sus mandatarios, pero yo no tengo mucha fe, la verdad, ¿eh? pero bueno, por lo menos el... ...el problema está en Europa... ...el problema de la amnistía... Y la, ...la actuación del gobierno de España... ...y sobre todo de Sánchez en España... ...en este gobierno, el gobierno español... ...y se va a tratar... ...por cierto Puigdemont va a estar también en la Eurocámara... ...porque hay que recordar que es diputado... ...a ver si toma la palabra hoy... ...la tercera noticia... ...es que el posible pistolero que atentó... ...hace unos días contra Vidal Cuadras... ...en el barrio Salamanca de Madrid... ...pues puede ser un tunecino... ...parece que está identificado... ...ayer se detuvieron a tres personas... ...en Málaga y en Granada... ...que dicen que pueden estar eh, implicados... ...pero según algunos pueden estar o no pueden estar... ...uno de los detenidos... Eh, ...era el dueño de la moto... ...que se utilizó para el atentado... ...que luego fue encontrada calcinada... ...en, en el barrio de Leganés en Madrid... ...esa moto fue robada... ...algunos medios de comunicación dicen que, que... esto no tiene, no tiene... ...no se sustenta porque el chico denunció a la moto... ...y que el chico es normal... El chico es un chico tatuado, le gusta el reggaetón y le gusta el rap y le gustan también los perros pitbull, estos que son de guerra, estos perros peligrosos. Pero es un chico normal y que dicen que no tiene nada que ver. Eso dicen algunos, ¿eh? Continúan diciendo que se han precipitado, que se han precipitado al detenerlos porque eso puede poner alerta a otros policías implicados. No, si uno dice que sí, otros dicen que no. Hombre, yo, yo confío mucho en la policía y que si los ha investigado los tiene... ...identificado de alguna manera, pues se ha detenido por algo será... ...porque uno de los coches que, que aparecieron en Andalucía... Eh, ...estuvieron en la zona, de, en la zona de, del atentado durante unos días... ...parece ser que vigilando los pasos de, de Vidal Cuadras... ...vamos a ver en qué queda esto... ...de todas maneras la mayoría continúa por la vía iraní... ...porque lo primero que dijo el, el, el fundador de Vox... ...y, y po, presidente del Partido Popular de Cataluña que fue... ...también fue eurodiputado. Lo primero que dijo es que él apuntaba a que eran del gobierno iraní los que habían atentado contra él. Esa vía continúa abierta, todo está abierto, pero bueno, ya tenemos noticias, por lo menos, del tema. Eh, otra noticia, ya la última de hoy, la cuarta, es lo de las protestas en las inmediaciones de la sede del PSOE, en la calle Ferraz. Las protestas que no, que no cesan. Bueno, las protestas ya, ya han dejado un balance de 70 detenidos ¿sí? acusados por la policía por delitos de desórdenes públicos, desobediencia, atentado contra la gente de autoridad desde el 3 de noviembre hasta ayer ¿eh? que es la repulsa que están teniendo los ciudadanos en Madrid sobre todo por, la, por los pactos de investidura con el gobierno de gobierno Sánchez y la, y la Amnistía Estos son fuentes, fuentes del Ministerio del Interior dicen que se han contabilizado ya, llevan un 76 76 detenidos en las sucesivas jornadas y de los que ellos, de los detenidos 47 han pasado de posición judicial y 29 han quedado en libertad este es el parte de guerra podríamos decir de las manifestaciones que están teniendo lugar en la sede del psoe 18 noches de protestas ya llevan 18
1: de fresco en bomb radio Benidorm. 22 de noviembre,
0: 22 de noviembre y es un día especial para los que nos gusta la música Porque hoy es el Día Internacional de la Música Es una fecha pues, que se dedica a todos los músicos y amantes de la música Entre ellos mi compañero Ale Ronzani, que es músico también Y yo que no soy músico, pero me gusta la música Esta fecha también se la conoce como el Día Internacional del Músico en muchos países Aunque en algunos se celebra el día 1 de octubre Pero bueno, en España es hoy, es hoy y también hoy es el día de, de Santa Cecilia, porque por eso se celebra hoy el 22, porque la fecha del 22, pues conmemora, el 22 de noviembre, conmemora la muerte de Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos. ¿Quién fue Santa Cecilia? Pues una mártir cristiana que fue retratada en el siglo XV por los artistas de la época, siempre tocando el arpa, y otros instrumentos musicales, y le gustaba mucho la música. Por ello se la ha vinculado siempre a, a Santa Cecilia con el arte de la música. Así que enhorabuena a los músicos hoy en su día, y hoy vamos a ver si mi compañero Ali Ronzani me sorprende con buena música, hoy en el Día de la Música, porque me ha dicho que no me ha dicho, me ha dicho que no me ha dicho lo que vamos a poner, lo que vamos a escuchar hoy. Sorpresa. Hoy también es el 22 de mayo, pues se conmemora... Eh, eh, ...el día de una enfermedad rara... ...de esas que afecta... ...en este caso al 1% de cada 4.000 recién nacidos... ...se celebra, se trata del Día Internacional... ...del síndrome 22Q11... Sí, ...tiene nombre de... ...tiene nombre de, pugni, de, de de cohete... ...también conocido como síndrome de Dijors... ...o síndrome velocardiofacial, ...que esto ya me suena más... ...se celebra hoy, 22 de noviembre... ...este síndrome fue descubierto... ...y descrito en el año 1968... ...por un pediatra y endocrinólogo estadounidense... ...de nombre Ángelo George. ¿Y, ...y... ...¿qué es el síndrome este 22-11... ...22-11?... ...pues es una alteración genética... ...producida por la pérdida de un fragmento... ...o región específica del cromosoma 22... ...el 22-11... ...que genera problemas relacionados con el desarrollo embrionario... ...la región cromosómica 22-11... ...contiene más de 50 genes... algunos de los cuales controlan determinados aspectos... ...del desarrollo embrionario... ...esta enfermedad como decimos es poco frecuente... ...uno de cuatro gumblips tienen... ...el desconocimiento de las causas que la originan... ...pues dificulta mucho el diagnóstico y su curación... ...así como los posibles tratamientos y terapias especializados... ...esto produce anomalías cardíacas congénitas... ...hendidura o insuficiencia de la función del paladar... ...trastornos de comportamiento... ...deficiencia de atención, ansiedad... ...trastornos de oposición desafiante... ...trastornos subocompulsivos... Aparición también de trastornos psiquiátricos en la edad adulta, siendo frecuentemente la esquizofrenia. O sea que no estamos hablando de una broma. Esto entre otras, entre otras patologías. Y vamos con, con las efemérides de hoy, porque hoy han ocurrido cosas, curiosamente relacionadas con la música también. Porque hoy hace 122 años, en 1901, que nació aquí al ladito, en la localidad de Sagunto, en Castellón. Eh, en, ...en España, claro... ...el compositor español de música clásica... ...Joaquín Rodrigo... ...el conocidísimo... ...por su concierto de Aranjuez... ...para guitarra y orquesta... ...¿quién no ha escuchado el concierto de Aranjuez? ...además ese es lo primero que empiezan a tocar... ...los que se inician... ...en, en el instrumento de la guitarra... ...precioso el concierto de Aranjuez... ...y hace 60 años... ...ya muy cerquita de aquí... ...en el 1963... ...pues ¿quién no recuerda? ...el magnicidio... ...aún por aclarar... ...porque no está claro... ...que fue cuando murió asesinado en Dallas... En Estados Unidos... ...John F. Kennedy... ...que fue el 35... El número 35 hacía... ...de los presidentes de Estados Unidos... ...ya saben Oswald... ...luego ha habido, ha mucha, ha habido películas sobre esto... ...lo hemos visto 20.000 veces... ...y... ...pero no, sigue sin aclarar... ...no está claro... Mas yo me acuerdo perfectamente de esto... ...porque yo ya vivía... ¿eh? Yo ya tengo mis años... ...además yo me acuerdo que mi padre trabajaba... ...trabajaba también en los medios de comunicación... ...y una mañana apareció en casa... ...pues con una... ...con un periódico... Que en portada se veía la cara del presidente Kennedy y decía: Bueno, eso lo tengo lo tengo grabado en mi mente, en mi imaginario de la infancia. Kennedy asesinado. Esa fue, Ken, dos palabras: Kennedy asesinado. Una gran foto del presidente Kennedy. Hace 60 años, y me acuerdo que, como si fuera ayer, estoy viendo perfectamente la portada del periódico. Hoy es el aniversario, 60 años, del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Y hace 48, en 1975. Otro hecho curioso, porque ante las Cortes Españolas fue proclamado rey de España Juan Carlos I, ahora llamado el emérito, dos días después de haber muerto el dictador Francisco Franco, que como saben ustedes murió el día 20. Se inició tal día como hoy, hace 48 años, con la entronización de Carlos, de Juan Carlos I, pues inició un periodo de transición a la democracia llegamos a la democracia consolidada y últimamente tal y como están las cosas yo me atrevo a decir que la democracia está un poco debilitada por el sanchismo pero en fin, esta es su opinión personal lo último que les cuento, hace 46 años en 1977 se inauguró el servicio de línea supersónica regular entre París y Nueva York con el avión aquel fantástico Concorde, un avión de fabricación anglo-francesa que fue capaz de lograr velocidades superiores a las del sonido Despegaba del aeropuerto parisino de Rosía a las 11 y 11 con unos 140 pasajeros a bordo en el primer vuelo comercial y llegó a Nueva York tres horas y media y ocho minutos exactos después de haber cruzado el charco a una velocidad de crucero de 2,2 miles. Fue retirado de la circulación este fantástico avión, ¿por qué? Pues porque solamente sufrió un accidente, un grave accidente que ocurrió el 25 de julio del 2000, eh, ...pero aparte del accidente... ...pues bueno, hay otros factores... ...que, que quitaron de circulación este avión... Porque, ...porque era poco rentable, la verdad... ...era poco rentable porque era caro... ...era caro de viajar, consumía mucho... ...y así que su retiro definitivo... ...pues fue el 26 de noviembre de 2003... ...yo creo que más que por el accidente... ...que fue en el 2000... ...tres años después vieron que sí... ...era muy rápido, era muy cómodo... ...tres horas y media, pum pum... ...se presentaba de París a Nueva York... ...pero solamente viajaban los ricos... ...no era rentable... ...y lo que no es rentable... ...pues se eliminó... ...ahora a mí me encanta... ...me encantaba, me gustaba... era un pájaro con el pico así... ...era un avión que... ...a mí que me atraen los aviones... ...a mí me gustan los aviones... ...y este avión en concreto... ...me fascinaba cuando yo era niño... ¿Y qué tiempo tenemos hoy? Ah, mira usted por la ventana, pues se lo voy a decir yo. En venidor tenemos ahora mismo 17 graditos, que no está mal. Hoy vamos a llegar a 18, estamos ya casi en la máxima y, y bueno, llegaremos a 14 de mínima, sol. Sol, hasta las 14 horas sol, va a haber prácticamente todo el día sol. Y mañana, mañana, pues mañana lo mismo, un poquito más baja la máxima, estaremos a 17 en venidor y prácticamente así en la comarca. Y la mínima también un poquito más baja, 12, con lo que mañana hará un poquito más de frío, pero seguiremos con este sol espléndido. Lo mismo que, eh, que, que, que hasta el sábado, el sábado también. Luego ya el domingo, podría ver, el domingo, el fin de semana, la temperatura baja más todavía porque la máxima será de 16. Y, de, y el, la mínima de 13 Y hay posibilidad de lluvia Hay posibilidad de lluvia el domingo Sobre todo a partir de las 20 horas Con más posibilidad Y luego ya el lunes, martes Pues nubes y claros Se rompe un poquito el tema Pero la temperatura seguirá baja ¿eh? Porque fíjese, El sábado que viene Estaremos en 15 grados Y el domingo que viene No, este, el siguiente Vamos a llegar a 12 y 9 de mínima mm, Va a hacer frío Y el lunes también o sea que la temperatura va a bajar, se va a mantener bajita, no pasaremos de 19, la mínima será de 9 en algunos momentos, del día, 8, sobre todo de la noche, y, y nubes y claros, de lluvia poca.
2: Bon Radio, nos gusta que te guste.
1: Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Nelia Benidorm Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: Bueno, pues ya se ha consumado El, ¿Qué se ha consumado? El cambio de carteras ayer Entre los ministros y ministras Ya han jurado su cargo Los 22 magníficos y magníficas ...y hoy se ha celebrado el primer Consejo de Ministros y Ministras... ...y la foto de familia en las escalinatas del Palacio de la Moncloa... ...por eso hoy quiero detenerme, ya con tranquilidad... ...y vistas las declaraciones de todos en el traspaso de carteras... ...quiero detenerme en el espectáculo y la mala leche que tenía ayer... ...que le salía por los ojos a la señora Montero, doña Irene... ...y también la cara de esa otra ministra de Podemos... ...que a mí cada vez que la veo... ...me recuerda a la Gioconda pero en fea... ...a la señora Belarra... ...las dos han enviado a Sánchez... ...a... bueno, las han enviado... ...Sánchez las ha enviado ellas al carrer... ...así... ...y a las dos... ...pues les ha sentado como una patada en el trasero... ...el que les hayan dado boleta... ...ahora solo falta saber... ...si para contentarlas... ...y que no jodan con la pelota... ...como decía Serrac en su canción... ...pues se las busque una comodidad en las listas para Europa... ...ya que el año que viene... ...saben ustedes que tendremos elecciones europeas... ...y cuanto más lejos... ...pues mejor... ...seguro que está pensando Sánchez... ...yo en el puesto de Sánchez... ...aunque ponerse en la cabeza de este señor... ...es prácticamente imposible... ...yo pff, comentar, comenzaría a pactar con ellas... ...su envío a ese cementerio de elefantes... ...que es el Parlamento Europeo... ...¿con qué? pues po, po, ...con el fin claro... ...los cinco votos que tienen Unidas Podemos... ...en el Congreso de los Diputados... ...pues pues bueno... ...puestos en su contra... Pues ...pueden ser como un grano en el culo... ...para un presidente dirigido desde Waterloo... ...y desde Euskadi... ...no son determinantes los cinco... ...es cierto, pero... ...¿y si lo fueran en alguna ocasión... ...para aprobar alguna ley fundamental para el Sanchismo?... ...alguno de esos compromisos... ...que ha adquirido... ...con los que ahora la apoya... ...con los independentistas?... ...porque las relaciones con los insaciables... ...independentistas... ...va a ser complicada en los próximos años... ...y Sánchez lo sabe y Sánchez no puede tener cuatro años en contra a los diputados podemitas, cinco todo depende, creo yo de la pasta que le suelte a los de Podemos como grupo político y los sueldos que van a cobrar que son sustanciosos, y si llegan a un acuerdo para enviar, como digo, a las dos ministras podemitas a Pili y Mili a Bruselas el año que viene donde, ojo, pueden pasar a embolsarse unos 10.000 mil eurazos mensuales de Bellón por, por, por tocarse el fandango, la verdad Supongo que el macho alfa ya estará moviendo los hilos para llegar a un acuerdo con Sánchez. A los comunistas, no a los de ahora, sino a los de siempre, siempre pues, les ha gustado, se han vuelto locos por pisar moqueta y cobrar sueldazos una vez que ellos han repartido, lo espoleado a unos poquitos para dárselo en forma de migajas a su masa aborregada. Así que esto no ha hecho más que empezar. Permanezcan ustedes atentos a la pantalla.
1: Llega el otoño a Cala Tabú. Disfruta de la nueva temporada en el mejor Beach Club Restaurante de la zona. Saborea nuestra deliciosa carta con nuestras espectaculares hamburguesas, Zona Tex-Mex y especiales asiáticos. Con música en directo, DJs y shows para vivir una experiencia única. Te montamos cualquier tipo de evento para grupos, cumpleaños, bodas, reuniones de empresa y mucho más. Cala Tabú Restaurante Beach Club, en Cala de Villejoyosa frente al mar. Reservas al 632-79-42-64. Y síguenos en Facebook e Instagram. ¡Esperamos! Si buscas lo mejor para tu huerta y jardín, lo vas a encontrar en Abona B. Fertilizantes y fitosanitarios, agricultura ecológica, asesoramiento en cultivos alternativos y mucho más. Estamos en Altea, Partida Cablan 75, en los Bajos de Juguetilandia, también en Cayos de Sarriá, Carretera Fons del Algar, kilómetro 0,3 y en el teléfono 96 588 0017. Abona B quiere decir cultiva bien. ...Aire Fresco, programa patrocinado por... ...Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas... ...Exterior Plus y Actúa, servicios y medio ambiente.
0: Vamos con los titulares de las noticias que están ocurriendo... ...han ocurrido y van a ocurrir... ...y lógicamente empezamos con lo que hemos comentado antes... ...que Israel y Jamás han llegado a un acuerdo... ...de unas pausas humanitarias... ...que incluirán la liberación de rehenes a cambio de presos en esas pausas. Borrell defiende que es momento de construir la paz en Oriente Próximo e impulsar dos estados. Por su parte, el presidente norteamericano Biden celebra el acuerdo... ...y dice que es un testimonio de la diplomacia incansable. Pero tras las pausas puntuales, la guerra continúa... Israel publica una lista de 300 reos palestinos que podían ser encarcelados. Y como digo que la guerra continúa, pues a las 11.53 de hoy, hace nada, Israel ha atacado posiciones e infraestructura militar de Hezbollah en el sur del Líbano. Esto es cierto que es contra Hezbollah, en el sur del Líbano, que es el norte de Israel. No con jamás que está en la franja de Gaza. Aclaremos. El gobierno quiere que el reconocimiento de Palestina se haga con otros socios y que no sea un mero gesto declarativo. Vamos con los independentistas. El juez del tsunami pide a Suiza que localice a Marta Rovira e informe sobre sus movimientos bancarios. Uh. También pide eh, al Supremo que investigue a Puigdemont y Rovira por terrorismo. Terrorismo. González Pons dice que el Partido Popular no pedirá a la Unión Europea sanciones a España por la amnistía. Dice, si las hay, será culpa del gobierno. Por su parte, Vox pide a los socialistas europeos aparcar la ideología en el debate sobre el Estado de Derecho en España. Sánchez da instrucciones por carta a sus ministros y les pide honrar la palabra dada y cumplir los compromisos. Uh. Pelarra, ya lo hemos dicho antes, expresa su, mal, su desconfianza hacia su mar. Dice, no descarto que nos acaben echando del grupo parlamentario. ¿Cómo está el patio, Serapio? La Fiscalía pide 21 meses de cárcel para los activistas climáticos que arrojaron pintura contra el Congreso. Y buscan, como hemos dicho antes, por el disparo de Vidal Cuadras a un tunecino tras detener a la policía ayer a tres personas en Málaga y Granada. Estados Unidos ejecuta bombardeos de precisión en Irak tras los ataques por parte de Irán y grupos respaldados por Irán. Y la guerra ya olvidada, ¿eh? que es la de Ucrania-Rusia. Bruselas libera otros 1.500 millones en ayuda macrofinanciera. ¿Y qué pasó allí en el deporte? Pues Argentina agravó la crisis de Brasil con una tensa victoria en Maracaná. Vámonos a la comunidad valenciana, aquí más cerquita, a ver qué es lo que está pasando por aquí. Pues que Torro ha dicho sobre la continuidad de Puig al frente del PSPV: dice que todo tiene sus tiempos, pero es nuestro El nuestro votar. Eh, ¿Cómo dice? Pero es nuestro valor más importante. Vamos a ver. Torró dice que el valor más importante traduzco, es push, Chimo Push. Si me chingo push, saben ustedes que está desaparecido en combate. No fue al pleno el otro día, eh, está desaparecido. Hay quien ya dice que, que está en hora baja, que le quedan dos diarios que va a ser sustituido, pero bueno, lo dicen las malas lenguas. A lo mejor no es verdad. Sanidad última de la Comunidad Valenciana, la nueva versión del protocolo de atención a víctimas de agresiones sexuales ante el aumento de casos. Ya ha habido siete asistidos por inhalación de humo tras propagarse el incendio de un coche a dos edificios en bañeres de Mariola. Vamos con los nacimientos. La estimación de nacimientos en septiembre en la comunidad baja un 4,97 respecto a 2019. Y han detenido a un hombre en Alicante por intentar matar con una doquina a otro que le recriminó haber robado a su amiga. En el tiempo, pues ya lo hemos dicho, posibles heladas débiles este miércoles en el interior de la comunidad y rachas muy fuertes de viento en el Tencio Norte. Lo último, el defensor del profesor alerta del agravamiento de los problemas de salud mental. El 94% de usuarios sufre ansiedad.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: Este viernes 24 de noviembre vuelve la Navidad a Benidorm con el encendido de luces en el Hotel Meliá. No te pierdas el programa en directo de Bomb Radio Benidorm de 12 a 2 de la tarde con Leopoldo Bernabéu, su equipo y un buen elenco de invitados. Recuerda, te esperamos este viernes 24 de noviembre desde el Hotel Meliá Benidorm. Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm. Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Bueno, pues tenemos con nosotros, no sé si decir una sorpresa, pero bueno, de lo es una novedad, porque está con nosotros José Carlos Toro. ¿Quién es José Carlos Toro? José Carlos Toro va a ser ya, ya es, de hecho, el nuevo coordinador comarcal de Vox, en nuestra comarca, en la Marina Baja, en sustitución de Miguel San Martín, que, como saben ustedes, se queda como coordinador de Benidorm y es portavoz en, de Vox en el Ayuntamiento de, de Benidorm Además, José Carlos Toro es eh, eh, de Polop, fue cabeza de lista por Vox en Polop y se quedó a un voto, a un voto de ser concejal. ¿Es verdad? Buenos días. Bienvenido, José Carlos.
5: Muchas gracias, Manuel. Buenos días. Sí, sí, bueno, sí que es cierto. Sí en que, sí que las elecciones pasadas de, de mayo me quedé solamente pues eso a un voto de poder ser concejal de,
0: de mi municipio. Pero y bueno. si, hubiera, si hubiera sido concejal, ¿a quién le hubiera restado ese ese concejal? Se le hubiera arrestado al PP. ¿Y no, el tenía PP. Mayoría, ¿Y no le hubiera tenido mayoría absoluta al PP? No hubiera, bueno, de, de hecho
5: no tenía mayoría absoluta. La mayoría la ha tenido porque eh, llegó a un acuerdo con Compromís y están gobernando Compromís. Seis el PP, seis el PSOE compromiso era quien partía esa, esa baraja y decide irse con, con el PP. O sea, 6-6-1. Seis, 6-6-1. Seis, uno. Uno, seis, seis, De haber entrado yo, hubiera sido 6-5-1-1. Uno, uno.
0: Hubiera ganado, soy. Claro, hubiera ganado Exactamente. el SOE. Claro. <risa> Exactamente. <risa> o sea, si se hubiera complicado más, tú, mucho más.
5: Yo, si hubiera salido, hubiera sido muy divertido, la verdad. Y creo que todavía va a ser muy divertida la legislatura que le espera a José Luis. Ajá. A José Luis, ¿sabes? sus mozas. A sus mozas, señor Sulmoza, mozas señor.
0: Bueno, eso es pasado Y el presente es que eh, José Carlos Toro Bueno, es ahora el nuevo coordinador de Vox Y menudo nuevo marrón, ¿no? ¿Por qué? Digo yo, porque no es sé Es una aventura
5: Es una aventura Claro Es un nuevo proyecto Que se afronta con ilusión Y bueno, cuando a uno se lo propone eh, Le pilla un poco de sorpresa Pero bueno, igual que cuando me propusieron Para ser coordinador de Volop Que sigue digo, siendo, ¿no? Que sí, sigo claro. siendo, que sigo siendo Fue, bueno, pues un una gracia, ¿no?, un, un, un nuevo reto personal, esto lo, lo afronto como un nuevo reto personal también.
0: Vale, ¿y cuáles son esos retos?, ¿cuáles son las aspiraciones?, ¿cuál es el programa que uno cuando llega a un cargo siempre tiene un programa, unas ideas, de gran me ¿cuáles son las ideas?, ¿implantación en la comarca?, ¿cómo está la comarca? Sí, mira,
5: eh, tú, bueno, tú sabes por sí, de por sí que Miguel San Martín y Manuel, Manuel Ángel Gutiérrez han hecho una labor encomiable durante todo este tiempo. Eh, Hace cuatro años se presentaron únicamente seis municipios, si no, me, si no recuerdo mal, hubo ocho municipios. No, perdón, no. Se, se presentaron
0: tres municipios. Dos, tres, yo creo tres que tres municipios. Fue Alfaz, eh, Benidor y eh, no sé si hubo otro. Tres, no, fueron tres municipios. Y, y
5: estas pasadas elecciones en mayo se lograron presentar doce municipios. Doce en toda la comarca. Doce en toda la comarca. ¿Tu objetivo ¿vale? será
0: presentar todos dentro de cuatro años? Mi
5: objetivo dentro de cuatro años es presentar los Dieciocho. Dieciocho, ¿Vale? Entonces tenemos un, un trabajo muy laborioso, porque sí que es cierto que a pesar de que esas 12 candidaturas se llevaron a cabo, pero hay que implementar eh, un equipo que esté coherente, que esté cohesionado y que sea fuerte en cada uno de los municipios, y aquellos municipios en los que no tenemos representación, pues ir buscándolos poquito a poco para ir formando equipos allí y que, y que puedan trabajar por ese municipio. ¿Y cómo va la afiliación? De afiliación ahora mismo, pues te puedo decir que no tengo datos todavía, porque aún no tengo acceso a la base de datos de, de la provincia, pero vamos, en, en esta semana imagino que ya tendré esa información y podré decírtelo en una futura, en una
0: futura entrevista. Has comentado que Manuel Ángel Gutiérrez, que era el, el vicecoordinador, vicecoordinador de comarcal, zona. tampoco lo es ya, sí. eh, pero ¿tú te quedas solo o vas a nombrar algún...? Un... No, en un
5: principio hay una persona ya que me va a acompañar en esta aventura, que es la coordinadora de Cayosa, Noemico Colina, y sí que es cierto que como eh, son 18 municipios, yo pienso, y bueno, eh, Manuel era también de esa opinión de que para una persona o para dos personas, llevar tantos municipios era una carga muy grande. Muy grande en el sentido de que no puedes abarcar a todos. Uh -huh. Entonces mi intención en este caso es eh, apoyarme, de, de aparte de Noemí, de, de una o dos personas más. Es decir, tener entre dos o tres vicecoordinadores de zona... Está yo de coordinador de zona. O
0: tres de, de zona. pasa o sea, va, a cambiar la estructura. Sí. Hasta ahora sí, la sí. infraestructura que se ha tenido. Sí, porque
5: eh, considero que es eh, mucho más llevadero que si cada coordinador lleva seis municipios, aunque en el caso de Noemí es una mujer muy valiente y muy válida, y ella se quiere echar a sus espaldas todo lo que es la montaña, que son ocho municipios casi.
0: O sea, que ella llevaría prácticamente en la montaña ocho municipios. Sí,
5: vale y los otros diez eh, quedarían en las otras dos personas que quiero nombrar.
0: Ah, te, ah, te faltan por nombrar dos, dos sí. vicecoordinadores, Digamos, como el gobierno de Sánchez Sánchez tiene, vice, tiene, <risa> tiene cuatro vicepresidentes Tú vas a tener cuatro vicecoordinadores Tres vicecoordinadores tres ¿Tres? Vice ah, Aún me falta Estoy en,
5: en conversaciones con una persona Y aún me faltaría Me faltaría una más te faltaría una más
0: ¿Qué más cosas se puede hacer? De lo que ya ha hecho vos, porque vos la verdad que ha tenido un despegue importante. Sí. Como en los últimos cuatro años, hombre, se han conseguido bastantes concejales. Estamos hablando de la Marina Baja. Uh -huh. Sí, sí, sí. Aunque ha subido en toda la provincia. Creo que en la provincia son más de 70 los concejales que tiene vos, ¿no? Eh,
5: en la provincia de Alicante creo que hemos conseguido eh, 69. ¿69? 69 o, o 79, si no recuerdo mal.
0: Bueno, y en la comarca nuestra también. El objetivo. De, pero yo creo que el despegue ha sido bueno, ¿no? Pero podría haber sido mejor.
5: Podría haber sido mejor. Podría haber sido mejor. Sí que es cierto que nos hemos quedado muchos por el camino, ¿vale? Y e incluso hay municipios que en los que se ha conseguido uno o ninguno que podrían haber obtenido un número mejor. claro Yo pienso que en el caso, por ejemplo, de, de Benidor eh, si las cosas se hubieran hecho bien en, en aspecto de papeletas, de mailing y demás, uh -huh. que ha sido el principal fallo que hemos tenido, eh, yo pienso que hubiera sacado venidor tres o cuatro concejales. Alfaz, al del cual tú eres representante, yo pienso que hubiera sacado una persona más. En mi caso, creo sí, que, hubiera que hubiera salido yo y alguna persona más, posiblemente. Y bueno, y otros muchos municipios en los que estoy convencido de que hubiéramos sacado más representación.
0: Pues bueno, ha habido, ha habido sorpresas, porque también Villajoyosa también tiene dos, que de Villajoyosa también es potente, sí. también se esperaba algo más. O sea, Villajoyosa, se... victoria, sí. Digamos, el éxito de estas últimas elecciones de vos que habláis ya, ya como coordinador, uh -huh. ha sido una victoria agridulce, porque está diciendo que se podía haber sacado más.
5: Se podría haber mejorado eh, muchas cosas en campaña que no se han mejorado. Vale. Pero de hecho, eh, esa labor que tenemos por delante se va a basar básicamente en esos errores que se han podido cometer en las elecciones pasadas, no volverlos a cometer ahora, porque ya estamos sabidos de ellos.
0: Pues eres uno de los pocos políticos que reconoce errores, ¿eh? porque todo mundo el aquí los políticos no, ninguno se equivoca.
5: Bueno, pero escucha, hay que... <risa> hay que...
0: Soy raro lo de vos.
5: <risa> es, como, es como cuando una persona tiene la razón, sí. cuando tiene la razón hay que dársela. Entonces cuando, una, cuando un partido comete algún error, pues también lo tiene que reconocer, evidentemente.
0: Objetivo, doblar lo que hay ahora, o sí. más, doblar sí. sí, lo que queremos
5: evidentemente eh, si, si presentamos esos 18 municipios eh, sacar un, unos, unos resultados en las próximas elecciones de 2027 eh, si actualmente somos 2, 4 5, uf, iba a decir, 2, 4, 5, 6 creo que somos 6 concejales en total, por lo menos sacar, eh, multiplicarlo esa, esa, esa cifra, multiplicarla por 2 o por 3 Claro. Es la intención. Está bien, está bien, está bien. Hombre, si sacamos 12 representaciones o 18, 18 estamos hablando de un concejal por municipio. Sí que es cierto que hay municipios que son un poquito más eh, más peliagudos, ¿vale? Y a lo mejor pues la aceptación que podamos tener no, no sea la que queremos. Pero siendo optimista, yo lo bueno es que yo soy siempre una persona optimista. O sea, a mí me dijeron, "Joder, qué que te has quitado con uno." Digo, "Bueno, no pasa nada." No, no lo siento una derrota.
0: ¿No podías haber eh, comprado algún voto de alguno? Eh, <ríe> algunos lo hacen. ¿eh? Mira, te puedo, te puedo decir que, vista
5: visto los resultados de las elecciones en mi municipio, por ejemplo, hay varios eh, conocidos del PSOE que me dijeron, si llego a saber esto, te voto a ti.
0: Hombre, claro, a todo, a todo, a todo, <ríe> a todo pasado, a todo pasado cualquiera, ¿no?
5: Vale, pero sí, bueno, eh, sí que es cierto eso, que, que en este caso lo que lo que tenemos que hacer es intentar que esa representación que tenemos actualmente se vea más reforzada de cara a las próximas elecciones y por eso pues eh, tenemos que, que hacer todo lo posible para que todos los municipios tengan un buen equipo, una buena formación que todos puedan hacer eventos, que todos se den, den a conocer los ideales de, del partido y que a cambiar a la gente que no nos jodemos a nadie
0: Ya, eso sí. que es lo principal vamos a conocer a José Carlos Toro porque claro José Carlos Toro no ha aparecido de repente no es un precadista, no acaba de llegar tú eres una persona conocida consolidada profesional ¿quién eres?
5: pues mira yo realmente natural de, de la provincia de Alicante no soy yo soy natural de, de un pueblo de Sevilla de Morón de la Frontera lo que sucede es que con seis años me vine a vivir a Benidorm y básicamente toda mi vida ha sido aquí en Benidorm y en el año 2003 me fui a Polop a vivir. Y desde entonces resido ahí, en Polop.
0: ¿Casado? ¿Tienes hijos? Estoy
5: casado, felizmente. Tengo dos hijos.
0: ¿Y a qué, te dedicas, a qué dedicas el tiempo libre? O sea, vos, pero el tiempo que no tienes libre, ¿a qué lo dedicas? Bueno, pues soy comercial.
5: Llevo desde el año 2000 dedicándome al mundo comercial. Y ha sido muy extensa mi, mi trayectoria. ¿vale? Y actualmente trabajo en una empresa de productos de, de limpieza y de químicos. Que servís a hoteles a... Seguimos a restauración Hoteles y demás Sí ¿Y ya te conoces Como el de Borde Polos O no? Hay algunos el, que el, sí el otros bord... que no. Ahí
0: va el de Borde Además eres grande Te debe ve venir <risa>
5: Hay algunos que sí Otros que no Hay algunos que sí Otros que no Pero no Normalmente eh, Sí que es cierto Que muchos de mis clientes Saben Saben de qué partido soy Pero no No lo relacionamos no lo relacionamos no, no, mucho separa con no, o
0: sea, para lo, lo que sí es cierto es que yo. Una crítica que se hace es que eh, vos comunica muy mal y no se dan a conocer mucha gente. Hay gente que ha votado a Vox mucho por la marca mm. cuando hay gente muy válida. Sí, es cierto. Y por y eso. Los fallos ese
5: Y por eso una de las de mis intenciones en este caso y del equipo del que me quiero rodear es el intentar hacer eh, eventos en todos los municipios. Eventos en el sentido de quedadas con afiliados. Uh -huh. Eh, ...alguna picaeta, alguna comida... ...o algún café, ¿vale?... ...sobre todo para que todos los afiliados... ...o los vecinos del municipio al que se vaya a hacer ese evento... ...que nosotros mismos seamos los que le digamos... ...mira, pues hemos hecho esto, 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 esto y esto... Y esto". ...porque hay muchos hay mucho vecinos que a pesar de que se... ...lo que se haga en el municipio... ...lo que entre por registro... ...o lo que se haga por nota de prensa... ...en redes sociales y demás... ...no todo el mundo le llega esa, esa información... ...entonces sí que ve importante... Que lo que haga el coordinador en cada municipio, que por lo menos una vez al mes o una vez cada dos meses, me da igual, pero que haga una reunión con sus vecinos y que le dé a conocer lo que está haciendo por el pueblo. Que no se quede en agua de borrajas, porque sabes tú muy bien que a pesar de que nosotros hacemos eh, esos registros, muchos se quedan sin contestación.
0: A mí ¿a te refieres no, claro. no, Díbelo a mí Que yo tengo uno pendiente de hace un año y medio Pero bueno, no había, yo ahora estoy aquí actuando como periodista No no voy a aprovechar del micrófono, no me gusta aprovecharlo Pues muchísimas gracias Suerte gracias. En, la, sí, en, en el trabajo Porque va a ser duro Y bueno, si se trabaja al final los objetivos Si se trabaja bien y duro al final uh -huh. Se consiguen los objetivos Por supuesto,
5: pero hay que tener constancia Hay que ser perseverante, hay que tener iniciativa Y hay que estar involucrado Que es lo principal para que un proyecto como este funcione, lo principal es estar involucrado con el proyecto, creer y tirarlo para adelante.
0: Pero hay gente en la comarca para eso. ¿eh? La gente sí, sí, cada vez sí, sí, tiene sí. menos miedo y sale más de la mata, como digo yo. Sí, pues,
5: lo que pasa es que, como tú bien has dicho antes, eh, cuesta trabajo encontrar a esa gente.
0: Sí, porque hay gente que tiene todavía ciertos reparos que aunque, aunque comulgue con la ideología de vos, hay muchos, mm. ahí están los resultados. Sí. O sea, no los sí, sí, sí. yo, los votos son lo que son, a nivel eh, comarcal, a nivel provincial, a nivel nacional. Mm. Pero yo creo que la gente tiene ya menos miedo. La gente, además, tal y como está la habitación en España, yo creo que la gente se está desengañando. Pero bueno, sí. vamos a dejarlo aquí. La verdad que sí. <ríe> pues lo dicho, eh, José Carlos
5: Toro, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, estaremos en contacto. A vuestra disposición cuando lo necesitáis, Panzolo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo.
1: No hay como el amor en la barra
3: de un bar Desde
1: 1980, la Cava Aragonesa tiene la barra más concurrida de Benidorm Siempre llena de alegría, pinchos y la mejor compañía La de nuestros clientes y amigos La
8: barra
1: de un bar Tu match está en la Cava Aragonesa Una
3: institución en Benidorm
7: En
9: noviembre sigue
7: el ofertón. En carnicería Alfonso Lara, ahora sí que sí Últimos días para llevarte una paletilla ibérica Con su funda de regalo por 49,90 euros El regalo perfecto para esta Navidad Date prisa y haz tu reserva al 966 53 34 Porque quedan pocas unidades Carnicería Alfonso Lara, Calle Galita 10
2: Bienvenido. Bon Radio Nos gusta que te guste
9: la por aquí si fuera posible escapar
7: Victoria Villar Patrocinado por Nirvana Asesores
0: y Efectivamente, ya está con nosotros Victoria Vamos a reactivar tu empresa Victoria Villar, como siempre, pues nos trae novedades En esta ocasión, novedades legislativas para reinventar la empresa Y muchas novedades Victoria, bienvenida
10: Muchas gracias, Manolo, buenos días
0: Hoy tenemos muchas novedades legislativas. Antes, mientras estábamos escuchando la música hemos estado hablando, que, qué cantidad de cosas hay, ¿no? Sí, nuevas, eh, nuevas. ¿eh? hay
10: muchas cosas nuevas. El gobierno con el, trae muchas cosas. Con el nuevo gobierno y parece que se olvidan de que ya hay otras tantas también que los empresarios debemos de cumplir y, bueno, que voy a recordar.
0: Vamos a ellos.
10: Pues bueno, eh, empezamos por el orden de la novedad legislativa número uno.
0: Uh
10: -huh. es, esto ya estaba en la anterior legislatura, ya se, había, mmm, ya se había pronunciado, ya se había publicado, eh, pero entra en vigor ahora en el 2024, que es que se incrementan los permisos de maternidad y paternidad. Ahora teníamos 16 semanas Bien sea hombre o mujer uh -huh. Se habían equiparado ah, lo, Los sexos Que me parece estupendo ha, Y ha pasado Pero pasa a 20 semanas o sea, de 20
0: más 5 meses
10: 4 por 5, 20.
0: ¿Mm? ¿5 por 4, 20? ¿Mm? 20, joder, qué, yo, qué pena. Hombre, yo con la cantidad hombre. de hijos que he tenido yo, yo no, no he pillado tanto de esto. eh Has llegado
10: tarde, Manuel. Me has, has pillado tarde. ya tiene que
0: tener más hijos yo ahora. Sí. A ver si me, sí. me dan permisos. Y
10: todo esto es curioso porque dicen y se trabajará para alcanzar el pleno empleo. ¿Eso qué quiere decir? Pues yo no lo sé. Porque eso es lo que dice cuando redactan la, la ley... Eh, dicen esas frases tan bonitas mmm, que yo pongo en barbecho.
0: Pero vamos a ver, espera, es que yo o soy tonto o no me entero. Eh, se aumenta el eh, tiempo a 20 semanas, que me parece muy bien. Están hablando de tiempo libre y luego dicen, y se trabajará para alcanzar el pleno empleo. O sea que, si no trabajan, no, no, no lo entiendo.
10: Bueno, porque habrá muchos trabajadores que tengan quieran trabajar por cuenta ajena. Ajá. Otra cosa es que los empresarios ya estén dispuestos a contratar a tanta gente por cuenta ajena Porque bueno, esto, o sea, esto es, es, un es, una, es esto, una cosa Esto
0: es un cargo más para el empresario, claro, que claro
10: es un cargo más para el empresario todas las, Casi todas las medidas que hacen son a cargo del empresario Ahora hablaré de las siguientes novedades legislativas
0: Bueno, hay, hay, yo sé que algo quieren incrementar de nuevo el salario mínimo interprofesional, interprofesional Sí,
10: efectivamente, se está hablando eh, Todavía no se ha concretado pero que lo que vienen diciendo es que el salario mínimo interprofesional seguirá creciendo a lo largo de la legislatura o sea, cuatro años. para asegurar el poder legislativo de los trabajadores cuatro años mmm, el, o el poder adquisitivo el poder adquisitivo de los traba, de los trabajadores sí estableciéndose, que está establecido evidentemente en el Estatuto de los Trabajadores, y aumentará un más o menos un 60% del salario mínimo medio. Estamos hablando, y están hablando, de que se subirá a unos 1.400 euros, de 1.400 a 1.600. Bueno, 1.400, si es la base, con las dos pagas extras, los convenios, hay convenios que tienen tres, uh -huh. eh, unos 1.600. O sea, estoy hablando del salario mínimo de un auxiliar de la auxiliar, de un ayudante de camarero el mínimo, la, misma, la mínima, mínima, la escala, mínima la escala profesional sí. 1.600 Que esto supone una seguridad social de unos 640 euros
0: 640 euros porque el trabajador que tenga, digamos, del estatus más bajo de Sí, la más o menos,
10: en 40%, 40 la, la seguridad social Estamos hablando de que cada trabajador mmm, de la escala más baja Va a costar 2.240 euros Más o menos, unos 2.240 euros otro cargo para la empresa. Vamos
0: con la tercera, porque también, bueno, la... se, se habla de la, la, Yo lo comenté aquí en su momento, lo de la reducción laboral, que iban a treinta y tantas, treinta y cinco, se habla mucho de eso. ¿Cómo está eso?
10: Sí, de hecho ya hay muchas medidas, hay muchas subvenciones. ...para el tema de la reducción de la jornada laboral... ...y aumento de la productividad... ...que bueno, todo es discutible... ...y yo, mi opinión personal es en función de que... El ...sector, sí que es cierto que hay trabajos... ...que, que son más de, de... ...intensivos de conocimiento... ...que tú te yo me pongo a hacer un escrito... ...o a hacer una memoria o hacer tal... ...y mejor con las tres horas estoy ya... ...que no puedo hacer nada más... ...entonces es un trabajo más intensivo... ...pero claro, la hostelería mmm, es más complicado... ...reducir como quieren reducir... De, ...o sea, han pasado de reducir decir, de 40 horas ya a 38,5. Sí. Y ahora en el 2004 de a 37,5. Quieren pasar ya más adelante. O sea, va a ir reduciendo la jornada laboral con el mismo sueldo.
0: Pero, pero aparte del mismo sueldo, lo que yo digo es, si, cómo, si se reduce la jornada, ¿cómo se aumenta la productividad? Porque si tiene menos tiempo, menos tiempo de trabajar, la productividad es menor.
10: A ver, eh, eso se entiende porque cuando reduces la jornada laboral, te motivas más, ah. tienes más tiempo libre, eh, puedes dedicarle más tiempo a la familia. Entonces, cuando estás en el trabajo, están, estás más concentrado ya, en pero el objetivo. Va, pero vamos
0: a ver, en, en, una, en una hostelería, por ejemplo, si no te va el cliente, te da igual el tiempo que estés. El cliente tiene que entrar, cuando entra, hay que atenderlo. O sea, es que hay cosas que, son, que, son, que no se pueden controlar.
10: De sentido común. Claro. Por eso, yo lo que opino es que para trabajos de conocimiento intensivo, sí. Pero para con, trabajos de, ser, de prestación de servicios, tipo en la hostelería, pues va a ser más complicado claro, todo esto Todo esto se
0: pasa al Estatuto de los Trabajadores Como es lógico, y ya queda ahí como ley de consulta Todo esto va al Estatuto de los Trabajadores
10: Bueno, el Estatuto de los Trabajadores Es la ley fundamental de claro. los trabajadores Y luego a partir de ahí se, se desarrollan sí. sus artículos uh -huh. ¿Vale? Son unos artículos que se desarrollan Y que, que complementan los artículos de los, de, del Estatuto de los Trabajadores
0: Normativa 4 Legislativa 4, otra novedad
10: Vale, eh, volvemos para atrás eh, habíamos conseguido que se flexibilizaran más los costes laborales, que no supusieran una hipoteca para el empresario. Sí. Se había pasado, os recuerdo, en el 2008, creo que hace unos años, de, de 45 días a 33 sí. días por año de servicio trabajado de indemnización en caso de, de despido improcedente. Eh, y ahora mismo pues van a volver otra vez a pasar a 45 días por año de servicio trabajado por un despido pero ahí no estriba esta, esta novedad sino en que se está hablando todavía no está aprobado esto se está hablando tendrán que hablar con, lo, con los, las, la patronal y, y bueno ya veremos cómo queda pero la intención es de eh, independientemente del tiempo que se lleve en la empresa, tú contratas a un trabajador eh, y a los dos meses lo quieres despedir a pasar el periodo de prueba, lo despides, pues tienes que pagarle 7.500 euros. Un mínimo por despido e indemnización adicional por daños ocasionados.
0: Espérate un momento. A ver si me he enterado. Yo contrato a un señor, le tengo dos meses, no me cuadra y lo despido.
10: Pues como no lo justifiques muy bien, que eso ya va a tener que, que ser un juez que lo decida. 7.500 no, no, si de 1.500 el mínimo son seis meses, más o menos. Claro, el tema que es, pues aquí, pues que ya corre la incertidumbre, que es el mayor riesgo para, para, para el empresario y para, para el dinero. El dinero, cuando viene la incertidumbre, esconde, se esconde, se va. se va. Entonces, al final aquí vas a depender de los tribunales, de los juzgados, de lo social, y como dice el refrán, en obras te veas y juicios tengas, aunque los ganes, sí, sí. maldición gitana. Ya, ya, ya. No van a querer. Pero lo más interesante... Ya tampoco es esto. Es que no han contemplado todas las consecuencias colaterales, que son, a lo que voy yo siempre, que son los fondos europeos. Los fondos europeos, para recibirlos, una de las condiciones, Manolo, era que flexibilizaran el despido, que no pusieran trabas al empresariado.
0: Pues a a claro.
10: cómo se van a, van a retrotraer de lo dicho... Pues la Unión Euro Europea pues, mmm, seguramente pues hará una amonestación, los avisará y si no, pues retirarán fondos europeos.
0: Y luego tenemos la ley de cuidados, que eso es una ley también que también tiene su tema.
10: Sí, la ley de cuidados es el aumento de permisos para cuidar. A, para cuidar Entonces, eh, puedes eh, pe pedir un permiso hasta 20 semanas.
0: ¿20 semanas?
10: 20 semanas. Ocho semanas de permiso, y mmm, de las cuales eh, dos pues, son pagadas. ¿Dos? Dos. O sea, Antes eran dos es que, ocho que 20 Ahora son cinco meses 20 Claro, cinco meses, de los cuales dos son pagados
0: O sea que las paga la empresa Los dos. paga la
10: empresa, dos meses Yo tengo a mi madre enferma, pues yo, yo pido un permiso retribuido Retribuido De eh, 20 semanas De las cuales dos van a estar pagados
0: bueno, y, y el empresario que paga esas dos semanas Por una persona que no está trabajando Que está cuidando a su madre, como tú dices ¿Cómo recupera ese dinero?
10: No, no, todo esto va... Todas estas medidas van a cargo del empresario.
0: Pero va a tener que tener un descuento de la seguridad social por esa persona que no está trabajando
10: esos meses, ¿no? Me, me imagino que las cotizaciones no, no las pagará. Pero bueno, todo esto o sea, son medidas a desarrollar en la ley del tiempo, que quedó pendiente en la pasada legislatura. Que
0: como son los mismos que están gobernando, la van a llevar a cabo. ¿O van a continuar por el camino?
10: Van a continuar. Yo veo con mucho ánimo ahora mismo a las ministras nuevas... Para empezar a hacer los cambios que, que, que estaban prometiendo en la anterior legislatura. Y son todos estos que son los que tienen que terminar de, de hacer.
0: Bueno, a margen de esto, que poner y poner y poner, hay unas obligaciones básicas también, que, que son, son 11, 11 obligaciones más tienen los empresarios.
10: 11. A ver, yo lo que quiero, lo que he querido con esto es recordar, recordar cuáles son las obligaciones básicas, porque parece o sea, que al ya, legislar... Ya. Las
0: que ya están... Ya están
10: claro, la que parece que al legislar, el legislador se ha olvidado. Por ejemplo, tenemos eh, cualquier empresa que se monte, tiene primero que hacer la protección de datos, independientemente de darse de alta en la sociedad social, en Hacienda, en libros sociales, libros registros, libros de socios... El mínimo, mínimo, mínimo. Un autónomo, un autónomo. Sí. Tiene que darse de alta en la sociedad social, darse de alta en Hacienda y si es una sociedad ya entrar a jugar los diferentes registros, aparte de escrituras, notarios, etc. Una vez constituida la, la, la sociedad o la persona física, una vez dada de alta, necesita protección de datos, número uno, que yo también te digo sinceramente que no lo entiendo y aquí en estos micrófonos quiero denunciar lo que está pasando. No solamente me ha pasado a mí, me ha pasado a muchos clientes míos. Y quiero que, eh, que estén al tanto de lo que voy a decir. Hay mensajes que están, están enviando desde plataformas con la, la IA, la inteligencia artificial, sí. que no hay ni gente detrás, diciendo, mamá, he perdido el teléfono. Eso me pasa a mí. Grábame este pasa, número. Eso me pasa a mí. Pues ¿sabes qué pasa, Manolo, si grabas ese número? Que se coge todos tus contactos y les, te, le empiezan a enviar mensajes a tus contactos.
0: De mi nombre, en mi nombre. Tu,
10: en tu nombre. Imagínate el descalabro que pueden montar. O sea, el último, ese lo recibí yo de mi hija, pero yo dije, uy, mi hija me dice, mamá, no he perdido el teléfono. Mi, mi hija me diría, mamá, me llamaría y me diría, mamá, envíame dinero. Y dije, mmm, no me huele.
0: Eso, 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 me pasó a mí, tengo uno que me llamó mamá también, a mí. Me llamó mamá y yo, y yo le decía, para que yo como soy así le seguí el rollo la verdad es que estuve con él media hora siguiendo el rollo ¿eh? uh -huh. le seguí el rollo y dime dónde te lo mando y no sé qué bueno hasta que al final ya me, ya me yo, yo estuve riendo de él pero en fin pero hay gente que pica hay gente que pica
10: sí sobre todo a mí me da mucha lástima a la gente mayor nosotros ya estamos ya a mí, más avispados. a mí la verdad
0: es que me sirve de diversión yo me divierto con estas cosas no sé si algo vino mal, pero yo. Sí, sí.
10: Yo te la hice, también lo hice con un tema de un coche que también me, me pasó y me querían venir a recoger el coche, me mandaban el dinero, lo sí, sí, tenía sí. que mandar un dinero por anticipado para pagar la grúa y yo ya, bueno. Y
0: luego está otro que llaman, otro como es mm. el, el nigeriano, un, tiene un nombre raro, fraude nigeriano, que es uno que te, que te va a mandar dinero, te pide tu cuenta porque tiene una herencia que no puede cobrar. Eh, mi río era eh, uno que está, una señorita mamá, muy guapa, la foto, estaba en el ejército no sé dónde que tenía dinero me lo podía sacar, lo que había encontrado un, un rollo y que te daba que te iban a ingresar dinero en la cuenta que luego tú solo tenías que devolver evidentemente pero que te quedabas con un porcentaje y hablaba de cantidades ¿eh? O sea, cosas alucinantes que No,
10: pero esa por ejemplo a mí me parece que la gente puede caer menos pero mira ayer mismo me enviaron una eh, diciendo, no, no, miento, no me la enviaron a mí eh, acabo de recordar lo, man, lo mandaron por un grupo, yo lo reenvié que que ha cambiado la, el tem, la, la, la nueva tarjeta de la seguridad social ah,
8: sí, sí, pinche sí, sí,
10: aquí sí. para la nueva tarjeta entonces claro eso es muy complicado pero bueno, que estamos hablando de la, la, de la obligatoriedad de las empresas de la protección de datos
0: sí, y luego quién nos protege a nosotros ¿Y, qué, y
10: es que ¿qué protección de datos hay es que es, es un poco irrisorio todo esto bueno, el plan de prevención de riesgos laborales... Bueno, Eso es obligatorio. Es obligatorio. Aparte de la mutua, aparte de tal...
0: En cualquier empresa y en cualquier organismo.
10: Claro. claro, Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
0: Luego fuera del micrófono te diré porque te pregunto... Que no lo tienen, sí, ¿no? no me,
10: me lo puedo imaginar. Y eh, bueno, es que hay más que seguro tampoco van a tener. Pero es que los empresarios... Es
0: que yo he forzado a un sitio a hacerlo porque lo he pedido. Pero bueno, sí, bueno esto... Por,
10: eh, pues. El calendario laboral, por sí. supuesto, primeros de año, con su registro de jornada. ¿Vale? el acuerdo de trabajo a distancia o sea, a partir de la pandemia Bien. pues claro, mucha gente se va eh, trabajo a distancia entonces pues tienen que haber una serie de protocolos de los acuerdos a distancia en los que tienen que contemplar una serie de características como es el tiempo las garantías de desconexión qué se va a decir, en qué se va a trabajar bueno, una serie de, de protocolos el plan de igualdad o sea, el derecho a desconexión digital es lo que es del trabajo a de distancia, que es lo del artículo 5 al 8 de la ley 1021. Sí,
0: para cuando ocupas tu horario y no te llame el jefe o te mando un correo a hora intempestiva para desconectar el trabajo. Sí, claro, eso. eso.
10: Eh, el, plan de, el plan de igualdad, ¿vale? Eso el plan de es, igualdad. ¿Eso qué es? El plan de igualdad eh, que tiene que haber una proporcionalidad en las empresas de hombres y mujeres y de igualdad retributiva y tal.
0: Perdona, vamos a ver. Yo no entro en la igualdad distributiva porque yo creo que cada uno debe ganar lo que le corresponde en función de su trabajo, de su inteligencia y de su valer. Pero, ¿por qué tiene que haber igualdad? Si yo necesito, no sé, hay trabajos en que las mujeres están más dotadas que los hombres y otros a la inversa. Sí, ¿Por es... qué hay que ir a la paridad y a la igualdad?
10: Bueno, aquí hay que garantizar la igualdad, dice la ley, de oportunidades en el acceso al empleo, formación y el desarrollo profesional. ...así o como otras medidas para prevenir la discriminación y el acoso en el lugar del trabajo. A ver, eh, yo no, yo considero, mi opinión personal, es que en puestos de, de, de dirección o directivos sí que la mujer tiene menos facilidades que los hombres por su condición natural, porque tiene que dedicarse a la maternidad. Y bueno, y de hecho, los consejos de administración de las grandes empresas hay menos mujeres que hombres. Luego, eh, el plan de igualdad en eh, pequeñas empresas o hay otro, otro tipo de empresas mmm, no, no me parece tan, tan importante, que, porque incluso, la mía, por ejemplo, hay más mujeres que hombres. No, no cumplo en el plan de igualdad por, por la discriminación yeah. positiva de, de los hombres. No obstante, eh, dicen que es a partir de 50 trabajadores.
0: Pero te voy a decir una cosa, Victoria. Yo, por ejemplo, que yo he sido, func he sido funcionario, sí. eh, en los funcionarios es distinto. Yo he sido funcionario y los funcionarios, una mujer y un hombre ganan lo mismo y yo siempre he tenido mujeres jefas. En el mm. funcionariado,
10: ¿eh? o sea, que ahí es que cada caso es cada caso. De hecho, yo lo veo un poco. A ver, me parece complicado. En los convenios colectivos, el salario es igual para la mujer que para el hombre. Yo ahí lo cogería solamente en esos, en esos casos, ya. en consejos de dirección y tal. Dicen que es, bueno, la ley dice que es para mayor, empresas de mayores de 50 trabajadores, pero a mí me ha pasado un caso que lo quiero comentar. O sea, nosotros, nos, el, mi empresa se planteó presentarse a, la, una, a una subvención que había de reducción de jornada laboral y aumento de la productividad, porque nosotros realmente trabajamos por la mañana y trabajamos menos horas, y dijo, perfecto, me encaja la subvención. Claro, en esa subvención, uno de los requisitos era el plan de igualdad. ¿Qué pasó? Que como nosotros no somos 50 trabajadores, que somos 6, pues...
0: No te, no, te, no te va.
10: Claro, no, no, tenía que hacerlo. Tenía que... ¿Qué pasa? Que como tenía que hacerlo y el plan de igualdad, registrarlo, tarda seis meses, no llegaban los plazos. Te fuera. Y lo que me queda fuera. <risa> a veces hay cosas que hacen norma y la, y la contranorma, ¿no?
0: Esto de re, registro de jornada obligatoria, es el, el fichaje de toda la vida, ¿no? T que fichar la entrada y salida, ¿se refiere a eso? Eh,
10: la, en, la fichaje entrada y salida, pero ahora hay unos medios técnicos y también tienes que poner los, los, los tiempos en que estás. Y lo más importante es que tienes que guardar, imagínate la burocracia, guardar ese registro de jornada obligatoria durante cuatro años. Bien. Entonces, cuando tú llegas a una inspección de trabajo, te dice la ley de protección de datos, el plan de prevención de riesgos quiere, laborales, todo esto? el calendario laboral, las nóminas, el acuerdo de trabajo en distancia, el, el dónde está el protocolo de la desconexión digital, dame el registro de jornada tributaria de los cuatro últimos años, ya, 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 la auditoría retributiva que también, pues bueno, la para ver si efectivamente eso tiene que ver con lo anteriormente comentado del plan del plan de igualdad, la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, como sí, hemos dicho antes, el protocolo de acoso sexual por ra y por razón de sexo en todas las empresas
0: tiene que haber un protocolo de esos un protocolo aunque sea cuatro
10: o aunque sea cuatro aunque sean dos
0: y son cuatro mujeres
10: pues también porque ahora con toda la, la gama de de, 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 de de como le llaman de orientaciones sexuales que hay ah, pues bueno, claro. que ahora claro. pues bueno, pues también y el protocolo para evitar la discriminación del colectivo lgtbi también importante vale pues claro, eh, y si, ya, y, yo añadiría más eh, la factura digital a partir del 2024, que si no lo cumples te pueden poner una sanción del 1% de la de ver, facturación. Ver, la la,
0: la fractura digital.
10: factura digital. Ahora ya la factura de papel se termina.
0: Ah, factura digital. Claro. Todas las
10: facturas hay que hay que subirlas al mes a una plataforma de Hacienda.
0: Que va directamente
10: allí. Que va directamente a allí, que te, controla, te controlan al momento. Sí, a, claro, cobran antes. Y eso tiene un costo. Claro, a ver quién lo hace. ¿Cómo Tiene lo que, hacemos? Tendrás que tener un especialista en eso, ¿no? Porque claro, o, o nos lo cargamos las orillas. tendremos que subir los costes y tampoco y, y contratar a más gente. O sea, no sé cómo se va a gestionar.
0: Todos son facilidades lo, para montar una empresa. Todo ahora, ¿eh?
10: facilidades, facilidades. Piensa ¿Sí en
0: montar una empresa, con sí, todo sí. esto que me estás diciendo.
10: Sí, sí. Y luego y el y luego el canal de, de denuncias, claro, es decir, la ley crea y crece. Tú fíjate tú, crea y crece. Yo crea, creo yo pensaba que era cree y crea. Pero aquí no sé cómo, realmente, como tú dices Cómo vamos a crecer claro. Cómo va la, va la facilidad Yo, lo, uni, lo único que se me ocurre Porque, a ver, quiero también dar eh, Buenas noticias Yo soy de buenas noticias No no lleva no. Menuda mañana lleva <risa> <risa> Cuéntame No algo. quiero ponerme en plan así como Porque al final, cree y crea <risa> eh, Hay novedades fiscales Muy buenas para las cooperativas ¿Qué novedades hay? Pues que um, hay una novedad fiscal respecto a la deducción de la cuota íntegra en la renta de los socios cooperativistas. Eh, hasta el 30% de las aportaciones a la cooperativa. Bueno. Y también, bueno, interesante, porque si yo aporto a mi cooperativa un 30%, de, el, me, luego me, se me reduce en un 30% de la base imponible de, de mi renta. Y me, me puedo interesar, pues en vez de hacerme un seguro de pensiones o hacerme otra cosa, pues hacer una aportación a... A mi, a mi cooperativa. Y luego también se prevén las mismas subvenciones que mmm, se van viniendo los últimos años.
0: Bueno, menos mal que me has acabado con algo positivo, porque no da mañana más mar de hundido.
10: Vamos a ir reso resolviéndolo, sí, pero todo, todo hay que hay que saber el porqué, ya no hay que analizar el porqué de la de las situaciones.
0: Bueno, para acabar, que yo sé que te gusta la política, que ya tenemos gobierno, ya tenemos 22 ministros y ministras, estás encantada, ¿no?
10: Bueno, yo <risa> creo que no es buen momento para la, para la política no, no no es buen momento para hablar de amores, no para <risa> hablar de amores sino porque veo que hay mucha, la gente no me extraña que se decepcione y no crea en la política a mí me gusta, me gusta yo por ejemplo, yo te leo, yo he leído el libro de Iván de los Monteros la nueva derecha hasta el de Juan Carlos Monedero del curso urgente de política para gente decente
0: Es que tú eres cualquier cosa eh No, no, cualquier cosa no <risa>
10: eh, Yo no soy mm, el... eh, de ideas fijas radicales nada Quiero ver cómo están mm, todas las posturas
0: Te voy a decir una cosa Este verano yo me he leído te voy a decir mentira eh, Mi lucha Maikov de Hitler y el capital de Marx Fíjate las dos que me he leído. Me lo he leído este verano. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, o sea,
10: todo, todo, te, todo te da pistas. Al claro. final, todo te da pistas. Porque además, en tanta locura, tiene que haber ¿tendrá que haber algún punto de conexión intermedio? ¿Tendrá que tendrá que llegar a algún, a algún lugar? Porque, claro, eh, estás viendo cosas que en la televisión están diciendo 4 y 4 son 10 y, 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 y el que dice que 4 y 4 son 8, a la tercera vez de ver 4 y 4 son 10... Eh, pues le, le, le acusan de, de que está trastornado Ya te digo
0: Bueno, pues si alguien que nos está escuchando Y le quedan ganas de montar una empresa Y no se ha enterado bien sí, di, di,
10: Que te llame, dime dónde tiene que llamarte Porque seguro que algunos alguno... Sí, porque además te voy a dar una, una noticia Vamos sí. a presentar en el ayuntamiento Para la concejalía Un plan de que hay de Para creación de empresas uh -huh. Para potenciar todo el tema del emprendimiento Concurso de Ideas Emprendedoras una, un proyecto que va a dar mucho trabajo A la gente de venidor, claro si, si no lo me la aprueban Y si no me la prueban también Porque voy a seguir haciéndolo Y es una línea de negocio Entre varias entre varias varias cooperativas
0: Pero dime Victoria, ¿quién quiera contestar contigo?
10: Eh, eh, Victoria Arroba Negociosvenidor.com O más fácil por WhatsApp El 629 55
0: 60 20 Ahí queda dicho Victoria, gracias por todo Mm, lo último ha sido, me encantado, pero lo demás me has dejado hundido. Ya no monto mi empresa, fíjate. ¿Vale? No, Olvídate siempre, lo que hayamos hay, hablado. Hay,
10: hay luz al final del túnel.
0: Sí, verdad. Yo Porque,
10: aparte, que... siempre eh, hay una oportunidad. Cuando hay un, hay una crisis, ya hay oportunidad. Porque, al fin, aunque realmente hay que cambiar en la mentalidad, hay que ser más irruptivos, yo considero, y hace tiempo que lo vengo diciendo, eh, que el trabajo por cuenta ajena se va, se va a terminar.
0: ¿Tú vas por el, por el autónomo y eh, cooperativas? Bueno, com,
10: eh, co el cooperativismo, eh, los acuerdos de colaboración...
0: O sea, que te lo dabas era para grandes empresas multinacionales, que eso sí, hay que hacer... Claro,
10: pero grandes empresas multinacionales que no radicarán en España. si irán a Portugal, que la tenemos aquí al lado, si se irán a Andorra, o si irán sí. a Gibraltar, porque aquí los impuestos cada día van a apretarnos más. Entonces, pues bueno, nos queda la alternativa de que como queremos vivir en España, que es un país muy bonito y, el, y con muchas oportunidades... Y se come muy bien. Y se come muy bien eh. y bueno, ya está ya que estamos aquí, pues bueno, nos queda otra de hacer a colaboraciones. Ya. Yo voy por el autónomo, colaborador, con la cooperativa, por el cooperativismo y no, no lo digo yo, ¿eh? si queréis leer también a, a Luis, Mon, eh, ¿cómo era Luis? Monje malo. Eh, es una persona, es un coach y un comunicador excelente. Eh, y que lo, lo viene diciendo también hace tiempo Que el trabajo por cuenta ajena se va a terminar Es, es insostenible
0: ya. Victoria, muchísimas gracias por Muchas todo. gracias a ti siempre, eh, Hablar contigo siempre es, mm, me llena la cabeza de cosas Me ilustra mucho, eh, pero me hace, me hace pensar
10: Es que es importante eso Me hace pensar, pensar.
0: Gracias Victoria
2: Bon Radio Nos gusta que te guste
1: Fresco, programa patrocinado por Hotel Nelia Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
7: Tondi, el rincón del cine.
0: Con Carlos Dueñas. Efectivamente, miércoles Tondi. Y Carlos Dueñas, fiera a su cita, ya está con nosotros. Don Carlos, ¿cómo estás?
6: Muy buenas, aquí encantado de verte otra vez. Pero aquí vamos, no, genial. Ya, ya sabes
0: que yo soy como el Guadiana, aparezco y desaparezco. ¿Eh?
6: Bueno, no, no, no desaparezcas mucho, ¿eh? oye no. Y sobre todo, eh, afilaba bastante las tarjetas de crédito sí, sí. Que mañana es Black Friday ¿eh?
0: Eso tí, sí, más, Luego hablamos de va, va Friday como digo yo, la Friday. Pero antes mm. tenemos Tondi a las 00 de esta noche En rigurosa cadena para toda España Tondi a la 00 de hoy o a la 00 de mañana Me hago un lío contigo, es que ponéis unas horas Podéis haber puesto la 001 el programa, pero bueno, bueno. eso
6: este, este es fácil. A medianoche ya está. A medianoche, bueno. Eh, compro, luego
0: existo. Allá estamos con el y con el corte inglés. ¿De qué va el tondi de esta noche,
6: por favor? Bueno, fíjate de qué va, madre mía, pues va de lo que nos pasa absolutamente a todos, o sea, a mí el primero, que tenemos la mano rota y que cuando de repente aparece una cadena por ahí de, de tecnología, de grandes almacenes, que ponen, yo no soy tonto. Y de repente, sí, claro, sí, sí. Mmm, los precios que estaban hace un mes los cambian. Eh, dicen que los han bajado un 20%, pero en el fondo los han subido un 30% antes, con lo cual pagas un 10 más, ¿no? Entonces, claro, no somos tontos hasta cierto punto. O sea, que nos están engañando, vamos, nos están colocando, pero dobla. Nah, no, tampoco, tampoco nos están engañando. De fondo, nos autoengañamos pensando que estamos nosotros engañando las cadenas cuando es al revés. ¿no? Eh, claro, eh, en el fondo, el, 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 que, el que es estafado es el que quería aprovecharse de, de algo antes de ser estafado. Eso siempre ha pasado, ¿no? Y, ...y evidentemente pues nos trae Miguel Ángel Ruiz... Eso te iba a decir,
0: porque tú tienes tu, tu grupo de colaboradores fijos... ...y en este caso el invitado especial Miguel Ángel Ruiz... ...¿Quién es Miguel Ángel Ruiz?
6: Bueno, por favor, es todo un investigador exper, experto en tecnologías... ...en también, bueno, un poco en, en lo que es la conspiración tecnológica... ...Agenda 2030, Inteligencia Artificial... ...es un gran colaborador de cuarto milenio habitual él... Uh -huh. y, ...y se pasa por aquí a hablarnos de, de, de desde cuándo existe esto de que tenemos la necesidad de comprar, de comprar por comprar, ojo, no comprar necesidad, comprar deseos, que es diferente. Bueno, es
0: una enfermedad, hay gente no sé cómo se llama, el, el que tiene ese afán compulsivo de comprar, no sé cómo se llama, quizás me acordé. Es...
6: a ver, en inglés es shopaholic. Shopaholic es como como el adicto a las compras. Yo soy yo soy el primero, ¿eh?
0: Tú también, joder. Yo
6: yo, yo sí, yo me tengo que yo tengo que salir. Con, con, los, con los bolsillos digamos cosidos si bueno,
0: la cago y la tarjeta claro. y la tarjeta en casa claro
6: las tarjetas las tengo ya que sacan carbonilla, o sea, ya están quemadísimas, o sea, pero pero van serio. Y, y fíjate, también vamos a hablar de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, que sabemos todos que tienen unos, unos intereses abusivos, esa auténtica usura esto, ¿no? Bueno. Que grandes almacenes nos ofrecen todo y fíjate, y claro, ¿tú qué pasa? Que si pagas 60 euros al mes y de repente puedes comprar la última tele de 5.500 pulgadas, eh, y dices, ah, pues si sí, al, al mes siguiente sigo pagando 60, pues es como que la compro gratis. No, no, perdona. Entonces estás pagando unos intereses... Mmm, mira, bueno.
0: mira, me estás hablando, me estás tocando la fibra porque yo soy uno de los afectados ¿eh? con una tarjeta claro. Revolving y les he uh, recuperado 11.000 eurazos.
6: Oye, pues está está muy bien esto. Hablamos sí. de todo esto también, de la ley de segunda oportunidad, sí. de las vistas también. La, la, porque fíjate, todos sabemos... Tú, yo no sé, si por, por Internet sabrás quién es el director del Banco Bilbao, sí, Santander, claro, sí. eh, Sabadell... Pero, a ver, ¿quién está detrás de la visa? ¿Alguien lo sabe? Pues no, es una, una pregunta. ¿Verdad que sí? ¿Eh? Mm, mm, bueno, pues incluso fíjate que ahí está una especie... O sea, nos traen como una teoría conspiranoica que viene casi masónica de la numerología en torno a estas cosas de, la, de las visas, porque... Todos sabemos que el número de la bestia, y aquí ya me meto en terrenos pantanosos, es el 666, 6, 6, ¿verdad? Sí. Vale, y si tú pones de repente la visa y lo separas, ¿qué tenemos? El número romano sería la sociedad anónima del 6, visa. Visa. Okay. Uh -huh. Una persona importante que tiene mucho dinero, que es? Una persona, un vips, un vip, una persona 6.
0: ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo a, a, a te empieza vol
6: a volar la cabeza? A ver, ¿Y tú decías que no había misterio? Al final y tú el, jefe, decías, el jefe va a ser el de siempre, el Lucifer este. Es que, y tú, no, 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 Lucifer, yo ya no, ya no voy para esas cosas, pero nada, a fin de cuentas, el mal, el mal existe y lo tenemos aquí al lado, ¿eh? El, sí, sí, sí. Y sí. va con traje y corbata, o sea, no hace falta no tan trabajo, ¿eh? Bueno. Um, entonces, hablamos de esto, de, de la sociedad de consumo... Eh, pf, que ahora mismo, pues eso, que, que Amazon, Amazon también, hablamos un montón de cómo además, ha además, conseguido además, crear cosa, un monopolio. No, porque es
0: lo de las tarjetas, eh, que es, veo que parte parte del programa va a ir de esto, es que eh, nos quedamos sin dinero. El eh, que no tiene una tarjeta vendida no puede salir a la calle, porque aquí es te obligan a pagar con tarjeta muchas cosas ya, ¿eh? Sí, sí.
6: Evidentemente, y de y de muchos países, fíjate que precisamente el país más echado para adelante de Europa, Alemania, es el sí. país oficialmente que paga menos con tarjeta, que sí. paga más con dinero físico. Y ojo que es una cosa que cada vez, ahora pues con los bitsums, el PayPal y todo esto, cada vez quieren que tengamos, que manejemos menos dinero físico, porque claro. porque a más, a más uso de tarjeta de electrónica, más control de lo que hacemos. Exacto.
0: Saben como las películas. Ha utilizado una tarjeta, me no están buscando al malo o al bueno. Ha utilizado una tarjeta, al momento saben, utilizan una tarjeta y saben dónde está situado en cada momento.
6: y bueno, eso, eso luego también a fin de cuentas. Ellos lo que hacen, las, 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 las compañías que tienen las tarjetas, Mastercard, American Express, etcétera, Visa, lo que hacen es vender esos datos a. Claro. Pues, claro. Bueno, grandes, ¿Por qué? Porque saben que cada persona, tú sabes en qué te gastas, qué compras. Pones tu edad y sabes, y claro, te puede hacer un perfil brutal de, de, de o sea, es que, es que estamos pillados, vamos, eso, estamos, eso, estamos eso. en la mierda absoluta, perdona la expresión, no, o sea, y esta noche en Tondi en, vamos a hablar de, de compro, luego existo, sí. que es una frase que he querido pues, sacar, ¿no? De estar, bueno, vamos a, pienso luego existo, no, pues aquí compramos y luego existimos.
0: Ahora vamos a adelantar un poquito del tondi de la semana que viene, porque también tiene un nombre curiosísimo. La suma de los catetos. No sé si te vas a estar refiriendo aquí, te, ahora me lo dices, al, al cateto de Pueblo o, o al teorema de Pitágoras. Vamos, bueno, de he, he
6: el teorema de los <risa> He querido usar el teorema de Pitágoras un poco porque me hacía, me hacía gracia. ¿no? y sí. Creo que es un buen título para un programa que va a hablar de las mayores estupideces que han cometido el ser humano en, en la historia. ¿no? Decisiones que han, han, han pues han, se han convertido en guerras, en ruinas, en crisis, en mil cosas. Las peores decisiones que ha, hecho, que ha cometido el ser humano... Y te digo una cosa... Tondi dura tres horas, me faltaban cinco horas en tantas, sí, de tantas tonterías. Me, no tonterías, no, o sea, Asumideces. auténticas barbaridades, estupideces. Que, mm. que una, una cosa es una tontería, otra cosa es una cosa que a ver una decisión que sabiendo que va a provocar una crisis una guerra un tal lo han, lo han tomado. Eso 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 ocurre. Bueno,
0: no me lo cuentes más. De, lo dejamos ahí, pero sí quiero que me digas el invitado de la semana que viene, que es José el Inmortal, este, quieres ver? Bueno, uno José conoce, uno, digo sí. Uno que no sé quién morir o qué.
6: No, eso es un, él, él es uno de los mejores historiadores de España, que tiene un programa propio, uh -huh. eh, se llama eh, antes, antes de medianoche y es increíble, un programa de historia, y él es el conductor y siempre usa este seudónimo y yo se lo conservo porque es, una, es un gran amigo mío, pero vamos, eh, para todo el mundo del misterio de la radio es el mejor, mmm, aparte de historiador, porque una cosa sabe y otra cosa saber contarlo, bueno. uno de los tíos que mejor sabe contar mmm, historia.
0: Vale pues ahí tienen el tondi de esta noche y el tondi de la semana que viene un adelanto y vamos a adelantar los títulos de las películas que se van a estrenar este fin de semana que hay una de ellas hay una de ellas que lo estuvimos comentando ayer aquí precisamente que es no, no comentamos la Napoleón en sí que es la que vamos a hablar ahora primero sino de la caballería de Napoleón en fin estoy haciendo un trabajo sobre eso pero yo sí. te pregunto eh, Carlos joder ¿otra de Napoleón? ¿de Napoleón sabemos todo ya? cuéntame qué tienes todo especial está otra más de Napoleón
6: pues fíjate, ¿no? No, creas que, no creas que tanto, ¿eh? no se ha hecho una película como Dios manda, cine, pantalla grande, espectacular, con grandes estrellas jamás sobre Napoleón, lo intentó hacer Stanley Kubrick, pero era tan cara, tan, tan, tan cara que dijeron la Warner le dijo que no y se puso a hacer Barry Lindon. hablo o sea, años 70 sí me acuerdo ¿eh? me refiero años 70 que quería precisamente que Grace Kelly que, no perdón no no que, perdón, que Audrey Hepburn hiciera de Josefina precisamente y que, la, y que Napoleon hizo Ian Holm el actor inglés lo que pasa es que era tan cara que abortaron el proyecto y ahora Ridley Scott evidentemente ahora nosotros hacen falta 50.000 figurantes para una batalla porque los tienes digitalmente los claro. puedes conseguir ahora así que se puede hacer ya Napoleón, con grandes batallas, con miles de figurantes. Y como se tiene que hacer, aquí ha puesto 200 millones encima de la mesa Apple, la ha producido Apple esa película. Eh, y bueno, pues eh, el resultado, Joaquín Phoenix, Ridley Scott, que puede salir mal. Es un peliculón. Un poco larga, vale, ojo, eh. Bueno, a ver, tampoco tanto, 158 minutos, eh. No, no, es nada. A ver, no, pero a ver, para un Napoleón, no creas, ¿eh? se ha comedido, eh, porque la versión original eh, llegaba casi a las cuatro horas, eh, pero sí. la han cortado para, para, las salas de cine, eh.
0: Ya. Oye, o sea, ¿y, y no? este, este pa, 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 pasa por Waterloo, este, el de Napoleón?
6: Totalmente. Este pasa por Waterloo, le saluda a Puigdemont y luego ya miren todos para aquí. Sí, sí, sí.
0: Pues te digo. En fin, bueno. Eh, vamos con otra. Eh, una de Disney, wish, eh, la, de Disney la, la de Disney de cada semana. ¿Esto de qué va? Cuéntanoslo.
6: Bueno, wish, lo que estamos hablando antes, Wish deseos, ¿no? Habla un poquito el poder... A ver, si es que yo te leo la sinopsis la verdad no sé si me, me tengo ganas de comprar una ave o de ir a, a vomitar, porque es... Bueno... <risa> mira, te la leo, ojo, abro comillas conmigo. Asa, una pequeña A ver, dime, mm. dime. No, no es, que, no, es que lo siento mucho, pero es que es que es, que es, muy, es muy sosa, eh. Pero léela. Una pequeña chica de energía limitada llamada Star demuestra que cuando la voluntad de un ser humano valiente se conecta con la magia de las estrellas, pueden suceder cosas maravillosas. ¡Bruh! No, por favor, estoy que, mira que no, no he comido aún, eh. No sé.
0: <risa> Menos mal que me ha dicho cosas chulísimas, que también podía haberlo dicho, eh.
6: ¿Es Disney? ¿Qué esperáis? A okay. ver, va a arrasar porque va a arrasar. ¿Sí? Muy bien hecha. ¿Está para Navidad? ¿Es la de Navidad sí. o qué? Sí. Eh, Evidentemente, ya estamos en las puertas de Navidad y esta es la película eh, ya por excelencia de Disney, el estrenazo. Es hay, que, hay que agradecer que es corta, 95 minutos. Aquí, aquí más o menos se, se, se lo han currado, la verdad. Uh -huh. Es un detalle porque... bueno. A ver, a que le guste el rollo, pues, a ver, pues vas con la familia, con los niños, pasas la tarde y ya está. A fin, a fin de cuentas, el cine a veces es una excusa para no estar en casa aguantando la suegra, ¿no? Entonces, pues vale la pena. A veces vale la pena pagar 30 euros, llevarte a los niños al cine y no aguantar en tu casa la familia, ¿sabes?
0: Ya. Y la tercera que me han mandado hoy, la y última. La,
6: hombre, la, la tercera es muy guapa, es Teresa, una película española. Teresa. Teresa a, ver, a ver, vamos a ir irnos, es, no es Teresa de Calcuta, ¿eh? No, no, me refiero. Y Santa no, Teresa. No, no. Es Santa Teresa Ay. de Jesús, estamos hablando Que habla un poquito Bueno, un poquito, una, una parte de Porque tiene mucha historia esta mujer pero Es una parte, una parte de su historia Y bueno, bueno, fue juzgada por la Inquisición Y todo esto Y la verdad es que está una Blanca Portillo No va a ganar el Goya Porque yo creo que ya más o menos Tiene nombre y apellidos este año los Goya Pero está increíble Blanca Portillo, me encanta La dirige Paula Ortiz, una gran directora y, y Teresa, la verdad es que para mí, bueno, es la, la película española en la semana, ¿eh? porque ¿Sí? están llegando bastantes ahora. ¿eh?
0: Pero fíjate, volvemos a películas históricas, porque Napoleón es histórica, Santa Teresa también de alguna manera es un personaje histórico y del de, de, de imaginario colectivo, están pegando otra vez este tipo de películas, volver a, a películas ya hechas históricas.
6: Estamos en época, estamos en época ahora, fíjate, estamos en, en como tú has dicho, en época prenavideña, y lo sí. que pega es esto, biopics, películas así de corte religioso como esta, claro. y bueno, pues un poco lo que lo que nos pide el cuerpo, estas fechas, que todos nos queremos sentir un poquito Santa Claus.
0: Pues don Carlos, dueña, feliz Navidad, muchas gracias, como siempre.
6: Igualmente, por favor, y a audiencia, un besito, adiós. Y esta noche no me perderé el tondi. De eso espero, eso espero. Pero y y
0: de la semana que viene menos. Porque lo de los catetos, lo, lo, lo de las tonterías absurdeces y estas cosas que hace la gente, las cosas absurdas, también me llama la atención. Es, es muy divertido, ya, ya lo veréis. Me tienes enganchado. Gracias, Carlos. Venga
6: a ti.
1: Hasta luego. Chao.
2: Adiós. Nos gusta que te guste.
1: Este viernes 24 de noviembre vuelve la Navidad a Benidorm con el encendido de luces en el Hotel Meliá. No te pierdas el programa en directo de Bomb Radio Benidorm de 12 a 2 de la tarde con Leopoldo Bernabeu, su equipo y un buen elenco de invitados. Recuerda, te esperamos este viernes 24 de noviembre desde el Hotel Meliá Benidorm. Dos por uno en audífonos. ¿Qué? Dos por uno en audífonos. ¿Qué?
2: más
7: juguetes. Con Europa, Benidorm sigue avanzando hacia la sostenibilidad integral. Estamos transformando Benidorm. Ya somos una ciudad más accesible, más verde y más cómoda. Mejoramos el día a día de nuestros vecinos. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrador EDUSI de Benidorm. Una manera de hacer Europa. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
1: En Nos Importas te ofrecemos los mejores servicios asistenciales para la tranquilidad de tus familiares. Somos profesionales del sector sociosanitario con ayuda a domicilio para Benidorm y Comarca y siempre al servicio de los que más lo necesitan. Visítanos en www.nosimportas.es y al 96 586 46 75, porque el cuidado más especial es el que queremos para los nuestros. Porque tú nos importas. Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente. Bueno, pues tengo
0: en mis manos un libro que promete Los nombres sobre la arena. El libro nos lo presenta Vicente Ibáñez Ors y de su título tiene Venidor, de Pueblo a Ciudad, de 1939 a 1959. Lo tengo en mis manos y la verdad que me encanta. Es una una novela, pero pero mejor que lo cuente yo, que lo cuente Vicente Ibáñez, qué es este libro. Vicente, ¿cómo estás? Buenos Bienvenido.
11: días. Hola, Manolo. Pues este libro es de
0: Pere María
11: Ors. Es un libro de que yo llamo aquí Pedro María, porque a mi tío siempre le llamaba en la familia Pedro María. Pedro María. Es una novela inédita. la escribió él? La escribe él en su juventud. Uh -huh. Escribe dos novelas inéditas en castellano. Una que se llama Benizalema, es del año 56, 1956, y otra que es esta, Los nobles sobre la arena, del año 1960. O sea, tiene casi 50, casi 60 años.
0: ¿Y la habéis, la ha sacado tú a la luz ahora, claro?
11: Sí, la he sacado, pero yo no la había leído hasta el COVID. Yo la leí en el COVID. Es decir, yo la tenía en casa, se la pasó. ¿Ya
0: tenía manuscrito?
11: Sí, yo tenía un, uno de los... Él escribía, pero María escribía a máquina, uh -huh. con dos dedos. Sí. Y, y con una copia, de pa papel de el copia... El carboncillo, aquel que El carbon, carboncillo. Carbon, sí, yo también he hecho. <ríe> y yo tenía una copia. Y me decidí en el 2013 a pasarla a ordenador. Busqué una secretaria y esta señorita pasó las dos novelas. Y se las llevé a Pere María por si quería modificarlas y yo se las editaba. Pero Pere María, sabrás perfectamente que en el 2001 eh, entra como miembro de la Academia Valenciana de la Lengua sí. y ya escribir en castellano le viene mal.
0: Le costaba más, sí.
11: Le cuesta más y las olvida. O sea, yo le llevo un montón de papeles y lo deja olvidado. Y llevan años ahí y tú los has rescatado. Sí, no. Bueno, yo la leo en el COVID. Como él me hace el feo de no hacerme caso y dejarlo olvidado lo que yo he pasado a máquina a través de esa señorita, pues yo tampoco la leo. Digo, pues si, si el autor no tiene interés... Ahí la dejo. Ahí la dejo. Pero en el COVID, digo, oye, en el COVID, que estamos encerrados en, el, en marzo del 2020, digo, le podría enviar estas novelas, que las tengo en Word... Al, al grupo de periodistas del Ayuntamiento de Benidorm para que las envíe Y para que la gente las pueda leer Si quiere, que Pere María tiene mucho sí, nombre en Benidorm sí. Pero si me preguntan de qué va, ni siquiera he leído la novela
0: Ahora te voy a preguntar de qué va Digo, hostia, voy a leer
11: una Porque una tiene 900 páginas, que es Benizalema Y esta que tenemos aquí tiene 300 Sí y entonces digo, pues la imprimo
0: 369, es y... más 369, sí, sí,
11: pero la novela es mucho más corta porque tiene una, eso es como un sándwich y tiene muchas fotos además y, ¿eh? tiene fo y la letra, mira que letra tiene para sí. persona, es, es una novela para personas jóvenes de 70
0: años para arriba ya de 70 con, pero <risa> que una novela que forma parte de la historia de Venidor seguro, eso sí seguro Segurísimo. En personajes, cuéntanos sí. un poco de qué va yo la voy
11: a leer bueno, es una novela muy singular porque en Venidor tú sabrás que hay tres estamentos sociales o sea, es un, Benidorm es un pueblo de 3.000 habitantes en el año 1940, pero distingue de los demás pueblos que tiene los almadraveros, uh -huh. que es la, de lo que vive el pueblo, la gente de la almadrava. Luego tiene los capitanes de barco, que es una saga de enormes capitanes de barco que estudian en la Escuela Náutica de Barcelona y que llevan los barcos de Barcelona a Filipinas. Sí. Y luego está un grupo reducido que son los terratenientes los que tienen tierra y se consideran hidalgos y señores y no tienen que trabajar, claro esos no van a trabajar.
0: Sí, son 3.000. ¿Eh?
11: Dentro de esos 3.000, aparte del barbero, el, el sí. que reparte agua el, con el carro, el maestro, el, el maestro y el cura, pues están los que van a la Almadraba con el Arraez y el Sotarraez, que el uno no sé si sabes que es, el uno de el día siguiente a San José es cuando salen y sí. vuelven a final de octubre, noviembre y están ya en las fiestas con, la, con el dinerito que han ganado. Luego están los capitanes de barco y ese singular grupo muy religioso, muy conservador de los mm, señores, diríamos, de venidor que tienen sus grandes casas en el campo y que tienen alguna en el pueblo. Y a ese, a ese pertenece Pere María. Entonces, claro... Un grupo de
0: los intelectuales,
11: claro. También hay intelectuales dentro de ellos. Entonces, está claro que la novela no va a ser una novela de aventuras de tipo Jack London o de... O de ir a pescar el atún y las aventuras que van a pasar en los barcos, no. Va a ser una novela que transcurre en venidor de mucha iglesia, porque son muy conservadores. De la época. De la época, y se parece, si, si tú lo recordarás, a Viridiana, una película. Una película de Buñuel, del año 60 también, ahora, sí, sí. que gana el Festival de Cannes. Pues tiene el ambiente es el mismo. Ese ambiente conservador ultra religioso o sea, es
0: un ambiente de mediados del siglo pasado, exactamente del 50
11: en adelante. La novela empieza cuando acaba la guerra civil, empieza poco a poco. Empieza En el primer capítulo no se sabe quién es el protagonista, iba a ser una señora. ¿eh? Y bueno, esa señora ha tenido el Pere María, supone quizás viendo lo que pasó en Villajoyosa que le han matado al hijo y al marido. Y, bueno, transcurre en
0: venidor. Lo pero, bueno de la novela es que transcurre en venidor. Sí, pero como se, dice, como se dice en estos casos, ¿basada en hechos reales o imaginación de Pere María? Todo?
11: No, segurísimo que es en hechos reales. O sea, ¿Algo,
0: ¿De aquí algo? Total, de
11: totalmente. O sea, Pere María no, no imagina nunca nada. Él es, es investigador histórico, él pasa la vida en el archivo y él no escribe una novela, pero según las vivencias que él ha tenido.
0: Correcto. Pues cada vez me interesa más lo que me está diciendo. ¿eh? Y
11: bueno, pero es una novela, pues un poquito de modé. Es pues una novela que la tenía que haber publicado en el año 1960. Y que, claro, se, se, se,
0: Pero lo de modé está de moda. Eso sí, <risa> Otra vez. O eso sea que sí. a, a lo mejor habéis pegado un pelotazo con esto.
11: Bueno, no creo. Si te fijas, la letra es muy gorda. Es una no, letra venga, para, el, para
0: el, gente de edad. Y el interlineado.
11: Y el también. interlineado para que gente ya. No, un fíjate, poquito. yo me la puedo leer hasta sin gafas. Efectivamente. Yo que ya que te puedo que, que no tiene muchas páginas es fácil de leer
0: bueno y vamos a, a lo presentas el, el lunes, lunes
11: este lunes sí con el señor alcalde el lunes a las 7 de la tarde en el salón de actos
0: siendo una novela que está ambientada en vendedor y tal también te ha aportado supongo ¿no?
11: ¿no? no no la he editado yo ¿la has editado tú? sí así sí porque hay un pequeño problema que yo le pongo por ejemplo Pedro María Sí. Que es como yo he conocido toda mi vida mi tío. No pere. Y no pere. Y luego que he quitado... Al leer la novela, la novela me resultó muy aburrida. Es una novela... bueno, pues, bueno Describe, por ejemplo, el sermón de Semana Santa del año 39 en Benidorm. Que lo da... En Semana Santa las iglesias llaman a un profesional de los sermones, llaman a un dominico sí. que y claro, empieza una página dos páginas de sermón, tres páginas de sermón, cinco páginas de sermón O sea que
0: lo has pulido un poco claro. Eh,
11: le he quitado todo lo que he pensado yo que hoy en día aburría y que era imposible de leer Y, bueno. y lo he completado con lo que se me ha ocurrido a mí, o sea que ahí,
0: ahí está el también, problema También está tu pluma aquí dentro Ahí, ahí está mi pluma, sí o sea, que es una, Bueno, pero es de Pere María y de Vicente Ibáñez Eso es O sea que tío y, y sobrino, y sobrino a, es. a, a, a cuatro manos, como se dice de los pianos
11: Sí, a cuatro manos, además hay una introducción muy larga mía, de 40 páginas
0: o sea Está lucido la introducción, sí, ¿eh?
11: Sí, muy larga ¿Por qué quiero decir quién es Pere María? Porque hay varios libros que se han publicado sobre Pere María donde la gente opina sobre su biografía. Uh -huh. Y yo, es que he tenido un trato muy íntimo con él, no, lo veo familia. de otra manera.
0: Tú no lo ves familiar. Eso es. Tú lo ves como tu tío, no como Exactamente. Pere Exactamente.
11: No, no lo tío. veo como ese Pere María serio que da discursos importantes, no sino como mi tío, simplemente.
0: Y aquí has intentado transcribir de alguna manera el ambiente familiar de él como persona, no como, no, como historiador. No, como, no, no, muy
11: más Más como persona como y persona. cómo él acaba escribiendo estas novelas. ¿Por qué Pere María se decanta? Porque fíjate que ningún capitán de barco. Que hay más de 100, ni ningún capitán de Almadraba los arraiza, nadie escribe nada. Es decir, el único que escribe una novela sobre el es Pere María. Es una novela muy singular en ese aspecto. Dices que tenía otra, tenía dos. ¿Tiene otra, sí? ¿La otra? La otra se llama Benizalema, pero esa tiene 900 páginas. ¿Esa no está editada o sí? No, está sin editar. O sea, es la segunda. La... Primero escribe Benizalema y luego escribe esta. ¿Y también vas a hacer lo mismo con Benizalema? Bueno, de momento estoy agotado. <risa> totalmente agotado yo tengo, mi, yo tengo que trabajar y tengo que vivir y esto es un trastorno
0: tremendo bueno, te, la, te la ha editado Vicente, Vicente San Juan Vicente sí, 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 es un Con, buen editor conocido también y la... me ha
11: dado la foto de la portada concretamente. la foto es preciosa ¿eh? sí, es muy bonita, es de la época del año 30 y es, la señora de, es un señor de Alcoy uh -huh. que se llama Mora carbonei que viaja mucho a Benidorm y es un buen fotógrafo, esta es su esposa que está mirando al mar y al fondo la iglesia de Benidorm y la playa del Malpas.
0: Es que te voy a decir una cosa, hombre, la foto es pues, de color sí. sepia, de antiguo. Sí, sí, ves. imitando antiguo, y, efectivamente. Y, y la señora está vestida de la época, no está, eh.
11: Es como la protagonista. La protagonista va a ser una señora de ese estilo. De este estilo. Sí, que vive sola en Benidorm uh -huh. y le va a pasar una serie de aventuras. Uh
0: -huh. Como la de Brillana también, lo mismo.
11: Algo así. Por y, eso
0: y te digo que tiene algo que ver ha, con ha, Habéis conseguido incluso esta, hasta en el papel que ¿Sí? sea antiguo. Que Porque se, ha, hasta, se ha le dado ese matiz. Hasta el ¿te? color del papel, ¿te das cuenta? Veo que te
11: fijas mucho, más claro. que yo, ¿eh? pero sí, eso es cosa de San Juan. Claro, eso es, es de cosas eh, de Vicente San Juan. Es un fenómeno,
0: este es un, un color de papel, papel sí, ya sí. gastado, papel antiguo. Que se queda amarillo, ¿no? Sí, Con el tiempo que, se va a que la, amarillo. La han rescatado de una biblioteca, eso en, lugar es, eso de, es. De, en lugar de querer. Bueno, la, la mira, de, por ejemplo,
11: aparece esta foto que la tienes en la página 112, que son. Mírala, que es una foto curiosísima. A ver si encuentras la 112.
0: Sí. La 112. Sí. Esos pues,
11: son los padres de Pere María Ah, los padres El día vale. de su boda Amalia Bosch E Ignacio Ors y, Ignacio Orsalva mm. Porque el padre, la madre de don Ignacio Orsalva Es de Altea, es la familia Salva Ajá. Una familia muy importante de Altea
0: Y el, el día de la boda en 1920
11: Sí, sí, por ejemplo Entonces tiene esas cosas curiosas Porque Pere María, en esa señora Que describe que es la protagonista Cuando es joven se inspira en mi madre Ajá se inspiran su hermana Josefina, que va a quedar viuda de un juez y que va a tener un niño pequeño que soy yo. Entonces, la protagonista de joven es, es mi madre y yo.
0: Ya, 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 ya.
11: ¿Y entonces qué hago yo? Pues que al rehacer la novela hago que Pere María aparezca en dos ocasiones de joven. Entonces, Pere María va, va a ser. Protagonista o sea, de su propia novela. Que hace un cameo. Como hace se dice un cameo, como cameo, se en el cine hace un cameo. En hace su, dos cameos. En su
0: propia obra. Exactamente. No, no sé cómo se lo tomaría. Oye, pues me encanta. La, de verdad. Y te prometo que la voy a leer. Bueno, pero cuando acabe la que tengo, que la tengo en marcha, sí. me la voy a leer porque me, me, bueno, me gusta la historia de Avenidor. Y esto es parte de la historia de Avenidor. La verdad. Ver. Sí.
11: También aparece en un cameo pequeñito Silvia Platt. Algo que, como ella viene a Avenidor en el año sí, 56. Sí, sí. Y yo escribo dos capítulos, que es el 4 y el 20, esos no estaban en la novela, los escribo yo, porque Pere María es heraldista, le gusta mucho la historia, los títulos nobiliarios,
0: pero el turismo ya lo ve algo vulgar. En aquella época, hablar, hablar de Pere ahora, comparado con el 50 y tantos... Sí entonces yo
11: consideraba que tenía que haber un capítulo donde el turismo empieza a funcionar en Benidorm y en ese capítulo aparece Silvia, Silvia Plaza, obviamente
0: claro pero yo tengo que preguntar como familia que eres de como sobrino sí, de Pere María sí. eh, cuando porque él vio el despegue de Benidorm sí. cuando se transformó de ese pueblecito de 3.000 con tres extractos sociales que tú me has dicho antes sí. a lo que se ha convertido ahora pensaba él? ¿Qué veía? ¿Qué decía? Bueno, pero
11: María llega un momento en que no quiere venir a Venido. ¿No quiere? Es decir, sí, sí, desde el año 65 él no vuelve nunca a Venido. Si vuelve de Valencia, porque él tiene su casa en Valencia, en el, la plaza del Mercado qué de Colón. ¿Por no quería volver? ¿Por alguna razón? Bueno, él, a, él aduce siempre, que se lo hemos preguntado, que como está haciendo su colección de cuadros, que luego va a regalar a la Generalitat, en verano justamente, que es cuando él venía, el portero se va. El portero de su casa. Y, su y se van también todos los que habitan en ese. Y tiene miedo de que le roben. Y entonces él se queda allí como de guardián. Ah. Yo supongo que hay algo, hay un trasfondo que él no quiere decir, pero que nunca sé exactamente por qué no ha vuelto, nunca ha venido. Es un misterio. Sí. Porque es un chic del pobre. Es un chic del pobre, sí. Sí, sí. Pero no deja nada al pueblo. Ya, es muy ya, ya. curioso, que todo lo deja la generalita. Los libros a la, a, la, a la biblioteca valenciana, los cuadros al museo Pío V. Eh, los muebles al palacio al, al, al palacio de, de Belvedere, lo deja todo excepto los seis tapices.
0: Bueno, ¿y ahora esto?
11: ¿Y ahora eso que lo hago yo?
0: Ya acepto. Sí. Pues, pues Vicente Ibáñez Or, sobrino eh. de Pere María, de Pedro María, como pones esto aquí, Pedro. Bueno, María. En,
11: en ese momento se le, yo le llamo Pedro. Ah, Pedro. Pedro va a cambiar, sobre todo en el 21, en el, en el 2001, cuando le nombran académico de la lengua valenciana. Cambia el chip. Cambia el chip y ya todo lo hacen valenciano.
0: Se hace, se hace más valenciano.
11: más valenciano. Ten en cuenta que en 1962 se publica Joan Fuster, Nos Altres el Valencians. Uh -huh. Y ahí empieza a arrancar ya ese movimiento de resurgir de la lengua valenciana y que Pere María pues, es un, un admirador y, un, y, le, y le gusta.
0: Pues muchísimas gracias Vicente por traernos este fantástico libro que se presenta, repito, el lunes, el lunes próximo a las 7 de la tarde en el Salón de Acto del Ayuntamiento. Uh -huh. ...y que promete... ...y me lo voy a leer... ...porque me encanta a mí... ...estos es, esto es de, de novelas... ...es una novela... ¿eh? ...sí... ...novelada... ...historia novelada... ...no, no sé si
11: no es una gran novela... ...pero bueno... ...tiene la ventaja de que los protagonistas... ...son todos del pueblo... ...claro... ...y
0: además que conoce la zona
11: efectivamente a las calles que se nombran los, los sí, lugares sí, sí, sí. A eso, que
0: eso en venidor no existía ese tipo claro, de novela a mí también me gusta la historia de Benidorm ¿eh? pues yo he conocido venidor hace años ya hace cuarenta y tantos años que no era lo que era ahora pero claro ni por supuesto lo que se refleja aquí entonces me interesa me interesa muchísimas gracias bueno, pues de
11: nada y estaré mano a mano con el señor alcalde
0: pues bueno pues le das pues como saludo. estoy mano a mano contigo pues sí. estaré mano a mano con él pues él también habla muy en valenciano sí, sí. se le entiende poco en español y, y en valenciano tampoco mucho pero bueno muy bien. Pero ahí estará. Venga, muchas gracias.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Ahora sí que me voy, vendré el lunes. Hoy hemos tenido un especial así, nos ha salido de Héroes del Silencio, toda la música que hemos puesto. Y el lunes vamos a tener Beatles. Toda la música que pongamos el lunes van a ser de los Beatles. Adiós, Héroes del Silencio. Adiós, Héroes de Venidor. Adiós, compañeros, por escucharme. El lunes nos vemos de nuevo. O sen o buag, ma Ata.